0: of a Bush League Fuhrer named Peter Vollmer, a sparse little man who feeds off his self-delusions and finds himself perpetually hungry for want of greatness in his diet. And like some goose-stepping predecessors, he searches for something to explain his hunger and to rationalize why a world passes him by without saluting. The something he looks for and finds is in a sewer. In his own twisted and distorted lexicon, he calls it faith, strength, truth. But in just a moment, Peter Wallmer will ply his trade on another kind of corner. A strange intersection in a shadowland called the Twilight Zone. Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru
1: i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale.
2: Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu strefa mroku
1: Dziś mamy do omówienia czwarty już epizod czwartego sezonu, więc mamy taki małe imieniny. Epizod pod tytułem He's Alive. Nadany po raz pierwszy 24 stycznia roku 1963. Ten epizod wyreżyserował Stuart Rosenberg, a autorem scenariusza jest Rod Serling. Wiesz co, no to jest czwarty epizod już strefy mroku roku. Ja przyznam, że przy całym może elementach jakichś demagogii, jak tu się pojawia, to póki co dla mnie to jest najlepszy epizod z tego sezonu. Ja się bardzo mocno wciągnąłem i to z tego punktu widzenia może nie mm, oczywistego. Ja, ja też chciałem się o tym powiedzieć, co mnie bardzo uderzyło podczas oglądania po raz kolejny tego epizodu. Być może coś, co przeoczyłem tak, tak wyraźnie za pierwszym razem, kiedy to oglądałem wiele lat temu, ale, ale ja jestem raczej na tak nie wiem jak ty, jeśli chodzi o ten epizod
2: no ja mam trochę mieszane, jeżeli chodzi o ten epizod odczucia kiedy się go oglądałem pierwszy raz, zapoznając się właśnie z czwartym sezonem z tym bardzo mnie poruszył ale dzisiaj zwłaszcza w zestawieniu tych pierwszych trzech epizodów, które są za nami Troszkę uderzyło mnie, jak bardzo, jak bardzo teatralny i, i bardzo skromny jest ten odcinek to pod względem prawda. ukazywania pewnych rzeczy, prawda, ujęć. Faktycznie to wygląda jak jakiś taki spektakl telewizyjny bardziej, ograniczony do jakichś skromnych przestrzeni, dekoracji. I też tak wspomniałem już na samym początku: no, dużo jest tej takiej demagogii i być może nawet zbyt oczywistej, a może nawet nawet nie paraboli, bo to jest taka oczywistość, którą tutaj Selling serwuje o pewnych rzeczach. Znaczy, z tego też wynika pewna uniwersalność jego, tak? że w prosty sposób pokazuje to, że, że na dobrą sprawę pewne prądy polityczne, prądy społeczne, oczywiście w negatywnym ujęciu, bo tutaj mówimy, o, o neonazistach, prawda? A to jest dość ciekawe, bo mamy ten odcinek, jest z roku, prawda? 63. To jest, to jest raptem kilka naście, nawet kilkadziesiąt nie, lat po zakończeniu wojny, prawda? Tak na dobrą sprawę. I, I te wszystkie rzeczy, które pokazane są w tym odcinku, że, że ta hydra, prawda, której wraz z zakończeniem II wojny światowej. Głowę się ucięło, zaczyna gdzieś tam podnosić się znowu. No i tak oglądając go ponownie, wyczułem tutaj troszeczkę u Selinga, który dobitnie chciał pokazać pewną rzecz. Nawiązywał też do konkretnych elementów tego, co się działo wówczas w życiu społecznym, w niektórych kręgach właśnie nakreślił to troszeczkę grubą, grubą kreską. Trochę, trochę mi to przeszkadzało przy, mm -hmm. przy drugim seansie, że mm, nawet to, że, że pojawiają się tutaj takie nie tylko symbole, ale też postaci, prawda, no gdzieś, gdzieś tej, 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 tej zazwyczaj takiej delikatności, subtelności w tym odcinku Sterlingowi zabrakło. Kiedyś mówię oczywiście o ważnych rzeczach i pokazuje je dość konkretnie i trudno się nie zgodzić z tym, o, o czym mówi i trudno też się nie, 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 tutaj nie troszeczkę nie przestraszyć tego, prawda, bo to jednak jest rzecz, która się pojawia i wykwita raz na jakiś czas, często teraz nawet w życiu społecznym w Polsce zwłaszcza, tak, słyszymy o pewnego rodzaju ruchach i i trendach, trendach no, politycznych, które, y, które tutaj są w jakiś stopniu też zobrazowane w tym odcinku. Ale mimo wszystko jest, jest to symbolika, jest to też parabola zbyt taka oczywista, zbyt zbyt, y, zbyt jaskrawa, moim zdaniem, jak na, jak na Roda Sterlinga. Robił te, tego typu rzeczy wcześniej i udało mu się to zrobić w takim większą, większą subtelność.
1: Ja się z tym zgadzam. Wiesz co, z całej rozciągłości. Do tego też powiedziałem o pewnej demagogii, tego epizodu, zaraz chwilę powiem może już na samym wstępie też co mi się podobało wyjątkowo w tym epizodzie co pewnie też się zaraz domyśli szafale, ale jeszcze chciałem powiedzieć o pewnym skojarzeniu i to będzie takie skojarzenie które przyszło mi do głowy podczas oglądania teraz tego epizodu z trefem roku one, one nie nawiązuje wprost do samego przebiegu czy też dramaturgii tego epizodu a bardziej chciałbym powiedzieć o pewnej atmosferze i budowaniu pewnej alternatywnej historii. Ja nie wiem, dlaczego nie mogłem wyjść z takiego, m, podczas oglądania, wyjść z takiego lekkiego déjà jakbym oglądał jakąś wersję książki Filipa Rota pod tytułem Spisek przeciwko Ameryce. To jest pisarz, który zmarł dwa lata temu. No, dzisiaj już znany za klasyka, zresztą za życia też już tak było. I um, on miał niezwykły talent, Filip Roth, do opisywania właśnie tej amerykańskiego świata lat 50 -tych, 60 -tych i często pozwalał sobie właśnie na budowanie takich historii, które bardzo mocno zakorzenione były w tym właśnie, co działo się wtedy w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak tutaj w tym epizodzie, na pewnych niepokojach, pewnych lękach dotyczących tego, że pewna historia może się na nowo powtórzyć i to wszystko dobrze Rod zawsze obudowywał w w swoich bohaterach, których tworzył, to chcę powiedzieć. To są niesamowicie mocne postaci w jego, w jego książkach. I spisek przeciwko Ameryce to jest książka o tym, rozgrywa się właśnie w takim alternatywnym, alternatywnym świecie, ale to nie jest science fiction. Mówiąc wprost, w roku 1940 rok, wybory w Stanach Zjednoczonych wygrywa Charles Lindbergh. Bohater amerykański, lotnik, który był sympatykiem Hitlera. Był sympatykiem nazizmu. I ta alternatywa sama w sobie jest intrygująca, bo mówi o tym, co naprawdę mogło się wydarzyć albo też co, co, co może się powtarzać. Znaczy celebryta o silnych poglądach w czasie, kiedy Ameryka jest na rozdrożu, bo waha się pomiędzy zostaniem w tym stanie izolacji do reszty świata czy też zaangażowaniem się w II wojnę światową po stronie aliantów oczywiście, po stronie Wielkiej Brytanii. To wszystko się oczywiście nie toczy tak jak w książce Rota, bo wiemy, że to też już parę razy mówiliśmy o tym. Atak na bazę amerykańską na Hawajach doprowadził do tego, że Ameryka, Rooseveltowska Ameryka, musiała przyłączyć się do II wojny światowej i Lindbergh nie został prezydentem, nie mógł nim zostać. Więc tutaj w książce Rota jest ta alternatywna historia, co by się stało, gdyby właśnie Roosevelt przegrał wybory, Lindbergh je wygrał i ułożyłby się z, z Niemcami, z trzecią Rzeszą Hitlera. Um, Takie jest tło tej, tej książki To i, i właśnie um, oczywiście dla tych, którzy jeszcze nie widzieli tego epizodu, słuchaczy już się nie domyślają o co chodzi. W tym epizodzie. Urota to jest fajne, bo mamy właśnie tych bohaterów, i, i, i tam nie występują w jego książce oprócz tego tła jakieś takie wydarzenia, które byłyby dosłowne, dosłownością pewną. No to był wielki klasy reżyser. Ja tutaj nie chcę wtrącać się, że Rosselling nie jest wielkiej, wielkiej klasy synopisarzem, bo wiemy, że jest. Natomiast zgadzam się z tobą, że jest, tu, nie, tu, jest, tu jest pewien szablon nałożony na to wszystko. Ten, ta, ten, ta puenta, czy też zaskoczenie, ten, ten, ta odwrotka, która jest charakterystyczna dla strefy mroku, po pierwsze możemy się domyśleć od jakiegoś momentu, o co będzie tu chodziło. No i samo rozwiązanie jest lekko rozczarowujące, a, a to, co już mówi na sam koniec Serling, należy uznać za demagogię, oczywiście ciągle mówimy w kategoriach bardzo mądrego przesłania, oczywiście, prawda? I my się z nim zgadzamy, z tym, co ma, ma nam do powiedzenia tutaj Serling. I do pewnego stopnia ta właśnie alternatywna historia opisana tutaj przez Serlinga, czyli co mogłoby się wydarzyć w jego wypadku w roku 60, którymś w Stanach Zjednoczonych, kiedy to do, do władzy, mogliby dojść radykałowie spod znaku właśnie no też powiedzmy wprost swastyki jest, jest ciekawa, bo to jest coś, co się bardzo często pojawia w dyskusji w ogóle na temat II wojny światowej, a zwłaszcza tego, co ta wojna ze sobą niosła, czyli na przykład Holokaustu. Prawda? Myśmy też o tym mówili, to znaczy Dlaczego tak światły naród jak Niemcy doprowadziły do tego, co, co, do czego do tego doprowadziły? Kraj muzyków, filozofów tak dał się otumanić przez zwykłego kaprala z Austrii, który bez wątpienia miał ogromne problemy z, z własną tożsamością, z własną psychiką, i pewnymi też kompleksami, które, które stały się podstawą do niewyobrażalnego na skalę naszej cywilizacji cierpienia i ludobójstwa. A zatem oczywiście idzie pytanie, no jeśli Niemcy potrafiły to zrobić, no to dlaczego mamy mieć, nie wiem, jakieś zdziwienie, kiedy obserwujemy, co działo się chociażby w Ruandzie, prawda, czy w byłej Jugosławii i tak dalej, i tak dalej. I troszeczkę o tym jest ten epizod, ale ja już kończę, za chwilę Ci, Rafale, oddam głos, ale chcę na samym początku powiedzieć, jeszcze, 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 jeśli mogę, co mnie się strasznie podobało, na co zwróciłem uwagę. I to jest pewna oczywistość i pewnie się domyślasz, ale mnie to niezwykle teraz też uderzyło. Oprócz tego skojarzenia z Filipem Rotem. To kreacja aktorska. I moim zdaniem czegoś takiego nie było jeszcze. I ja też będę miał dzisiaj tutaj pewne teorie związane z tym, dlaczego mamy tak niesamowitą kreację aktorską, głównej postaci tutaj. Moim zdaniem, tego typu pokolenie aktora, czyli młody aktor, w strefie roku jeszcze w, z takiej strony, tak yy, yy, współczesnego aktorstwa, jeszcze w strefie roku nie mieliśmy, w mojej ocenie. I. To jest ten aspekt, który moim zdaniem trzyma ten epizod. Pomimo pewnej demagogii, pomimo pewnych uproszczeń i yy, no, sztampy jakiejś, to kreacja aktorska, mówiąc też już całkowicie wprost, Denisa Hoppera jest y, diamentem tego mm. epizodu. Ja bym stawiał ją jednym z, z najwyższych popisów aktorskich w ogóle, jakie mieliśmy do czynienia w tych naszych ponad 100 epizodach Strefy Czy,
2: Tak, oczywiście, kreacja aktorska, nie tylko kreacja aktorska Denisa Hoppera, oczywiście on nam tutaj się... Nasuwa jak automatycznie, ponieważ jest to aktor, jedna z tych gwiazd filmamentu kina, które później zajaśniały dużo, dużo jaśniej niż wyszły poza tę sferę serialową, o czym bardzo często wspominamy, przybliżając troszeczkę sylwetki tej. Występujących w strefie Mnoku aktorów, no że ci aktorzy, którzy tutaj się pojawiali, to zazwyczaj byli aktorzy no, typowo serialowi, prawda? Mimo ich kunsztu, talentu ogromnego i tego, jak zachwycają nas na strefie Mnoku, to oni nie wchodzili gdzieś poza tę ligę serialową, telewizyjną. Ale czasami właśnie pojawiają się takie osoby, o których wiemy doskonale, je znamy z kina, prawda? Hoppera znam od kilku dekad ze wspaniałych występów telewizyjnych, filmowych, kinowych jego działalności, prawda, również też y, pozafilmowej, I, i to się od, od razu nasuwa, że, że na pewno będziemy mieli tutaj do czynienia z czymś wyjątkowym i, ta, i takim jego występ y, w odcinku His Alive jest. Natomiast też warto podkreślić, że to nie tylko on błyszczy, ale też jego taki, można powiedzieć, y, przeciwnik, no to nie jest przeciwnik w zasadzie, to jest taki y, raczej y, drugi, drugi głos w dyskursie, prawda, bo, bo mamy tutaj dwie strony pokazane i mi się wydaje, że to akwarcelingowi bardzo dobrze wyszło, tak? Zresztą Sernik, jak już bardzo często to wspominaliśmy, był mistrzem dialogu, był mistrzem kreacji postaci. I wydaje mi się, że tutaj stworzył dwie takie niezapomniane role. większości widzów współczesnych, oczywiście Denis Hopper, tak jak wspomniałem wcześniej, ale Ludwig Donat, wciąż coś takiego mentora takiego powiedzmy, yy, opiekuna. Yy, a potem już przeciwnika, a później przeciwnika, później, później są yy, stoją po dwóch stronach. Yy, jakby barykady, natomiast no, jest to też swoisty dramat rozgrywający się i właśnie w tym doszukiwałbym się siły tego odcinka. Nie w tym generalnie o czym mówi, bo to jest oczywistość, prawda? I, I takie rzeczy się po prostu dzieją, takie rzeczy powracają raz na jakiś czas I, i to nie jest nic nowego, ten bunt to szukanie alternatywy przez rozwiązywania problemów, tak, swoich własnych prywatnych i też problemów społecznych przez nawoływanie prawda, do hejtu i szukanie kozłów ofiarnych, prawda, no, mamy tego typu przy przykłady, niestety w historii naszej i, i najnowszej, tej troszeczkę starszej, od napęczki tego typu przykładów, doskonale wiemy, do czego pewnego rodzaju agitacja, pewnego rodzaju yy, rzucanie, prawda, Oszczer zrzucanie też haseł, które mają przykryć prawdziwe intencje, przywódców mogą prowadzić. Natomiast tutaj to starcie tych dwóch postaci, tak, starcie, starcie dwóch takich, można powiedzieć, moralnie od siebie odmiennych stanowisk i też właśnie to, jak, jaką przemianę przechodzi sam główny bohater, bo to też warto zwrócić uwagę, że od samego początku on nie jest takim... Wcieleniem w zła, tak? Mhm. Można by się domyśleć, że, że tutaj jako przywódca ruchu nazistowskiego, neonazistowskiego, młody, młody, można powiedzieć, faszysta amerykański, mógłby być jakimś takim pociągnięty, tak? Zmieniliśmy ca, cały ten plot, jak, jak jest troszeczkę tak zarysowany przez Sterlinga dość ogólnie, to, to akurat jego postać jest bardzo dwuznaczna, prawda? Mhm. No i ta konfrontacja właśnie dwóch charakterów to jest to, w czym ja widzę siłę tego odcinka. tak? Wydaje mi się, że, że to akurat robi dobrze ten, ten odcinek, ale też zastanawiam się troszeczkę nad tym, jakby można było spojrzeć na ten odcinek właśnie z perspektywy widzów w latach 60., zwłaszcza widzów amerykańskich prawda, lat 60., bo my cały czas patrzymy na ten kontekst historyczny, ponieważ wojna i... Rzeczy, które się działy właśnie przez nazistów w naszym kraju, w Europie, no doświadczyła chyba nas dużo, dużo bardziej niż naród amerykański i dla nich to mogło być coś w jakimś stopniu szokującego i zresztą takim też było, o czym też pewnie powiemy już po omówieniu fabuły, jaki, jaki ten odcinek wywołał efekt w tamtym okresie, natomiast no... Ja przede wszystkim widzę w tym odcinku genialne dialogi, starcie wspaniałych charakterów i kreacji aktorskich no i bardzo dobrze napisane oczywiście postaci. To jest to, co, to, 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 co niesie moim zdaniem ten odcinek.
1: Zwróciłeś uwagę, Rafale, na bardzo ciekawy wątek, na bardzo ważny, uważam, wątek. Zanim przejdziemy do samego straczenia, to warto rzeczywiście podkreślenia. My musimy pamiętać, oceniając ten epizod i nawet ten wątek, nazwijmy go demagogiczny, kontekst historyczny, to znaczy w jaki sposób druga wojna światowa odbiła się na świadomości w tym wypadku Amerykanów. I tutaj zwróciłeś uwagę na mega istotną rzecz. Otóż my wiemy, bo jesteśmy Polakami. Nie przeżyliśmy tego oczywiście, na szczęście. Ale, wiesz co, powiem teraz może troszeczkę półprywatnie. Ja mieszkam w Warszawie i mam, ja nie, nie uważam się za jakiegoś, wiesz, jakiegoś patriotę takiego wojującego. Natomiast no, płacę podatki w tym kraju, jestem Polakiem. Myślę po polsku, jak mówił Wajda. Natomiast mam czasami coś takiego, że chodzę po Warszawie, wiesz, i mijam różne rzeczy, mijam różne punkty, chociażby, nie wiem, przy Placu Bankowym, blisko, koło Teatru Wielkiego jest miejsce, gdzie zginął Baczyński, poeta. I takich miejsc jest mnóstwo. Kanałów, które są oznaczone, gdzie wychodzili powstańcy. Po prostu czasami mam takie wrażenie i nie chcę to wchodzić naprawdę też w taniość jaką, jakąś, że ja chodzę po krwi. Wiesz co chodzi? Że, że to się wydarzyło tutaj. Tak, teraz ja sobie chodzę, słucham sobie, wiesz, kurczę, na bezprzewodowych słuchawkach muzyki, czy jakiegoś audiobooka, czy, na, czy podcastów, ale w tym samym miejscu, w tym, na tym gruzowisku ludzie, no, ten walec historii przejechał po tych ludziach, zmiażdżył to wszystko. I Wydaje mi się, że to poczucie, czym był Holokaust, jakie zagrożenie w związku z tym niesie ze sobą radykalizm spod znaku swastyki, był bardzo mocnym piętnem dla Europejczyków. Francuzów, Włochów nawet przecież, oni też przegrali jako wojnę, pod koniec byli już no, ofiarami również. Ale, ale dobra, nie podząc z kontrowersją, mam na myśli każdy naród europejski, nawet Niemców, i również Anglików, którzy nie byli okupowani, ale jednak ta groza wojny ich dotyczyła. Głód, bombardowania, mnóstwo żołnierzy przecież, którzy, którzy wracali do mm, siebie, do domu, no, musieli to opowiadać, to było bardzo bliskie. Zresztą Anglicy przede wszystkim żyli tym, że liczyli w roku 1940, że lata chwila nastąpi inwazja. Amerykanie natomiast byli jedynym narodem, którzy wyszli, no właśnie, wzmocnieni z drugiej wojny światowej to druga wojna światowa spowodowała, że Ameryka stała się z dnia na dzień po 1945 roku tak zwanym strażnikiem pokoju i wielkim beneficjentem tej, tej wojny. Oczywiście żołnierze ginęli, oczywiście horror wojny również dotyczył Amerykanów, ale Ameryka nigdy nie była bombardowana, oczywiście nigdy nie była okupowana i y, jedyne, y, co mogło Amerykanów... Y, jakby ich nasycić tą grozą, to były oczywiście wspomnienia żołnierzy wracających z frontów II wojny światowej i kroniki filmowe. Natomiast My, Europejczycy, dotknęliśmy tej sprawy. No, mało tego. No, Rafale, to też jakby. No, to jakiś. To epizod, więc może powinniśmy o tym powiedzieć. My żyjemy w cieniu yy, Oświęcimia. Wiesz o co chodzi. To jest tutaj to jest pod Krakowem nie? I, i, i pod Treblinka, i koło Warszawy, Bełrzec mogę tak długo wymieniać. Yy, podobnie Rosjanie też, jakkolwiek oceniając to z punktu widzenia słuszności prowadzenia polityki Stalina to jest naród, który niesamowicie dużo wycierpiał podczas po no, II jakby Rosja stała się pustynią, czy Związek Radziecki po II wojnie światowej. Brakowało ludzi. Przecież oni, oni wszyscy zapłacili ogromną cenę. I, I to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć sedno tego, co nam Serling chce tutaj przekazać. To znaczy, ja bym potraktował ten epizod rzeczywiście nie tylko jako jego jakiś mocny głos w tym dyskursie, ale również... No właśnie, próbę pokazania, czym to się może skończyć, pokazania to ludziom młodym, którzy być może jak Lindberg rozkochani byli w pewnym obrazie fascynującym obrazie, maszerujących dziarsko chłopaków. To wszystko, co propaganda nazistowska, faszystowska robiła wspaniale. Filmy Leni Riefenstahl, Triumf w Woli. No to wszystko, wiesz, co kurczę nawet się pojawia u Lucasa mam na myśli Żołnierzy Imperium. Przecież to wszystko jest nazizm ubrany w popkulturową papkę. Więc ja bym to też odbierał jako rodzaj takiego um, serlingowskiego głosu um, przestrogi dla tych, którzy być może zapomnieli albo odwracają głowę, albo po prostu podobnie jak na przykład jego pokolenie nie mogli tego przeżyć, nie mogli zorientować się na własnej skórze, czym jest groza wojny i co to znaczy być pod butem tyrana przecież, bo cała Europa przez wiele lat była pod butem straszliwego tyrana getta na terenie Polski, łapanki, rozstrzeliwania, no straszne rzeczy, straszne rzeczy, których myśmy doświadczyli. Nie zapominajmy też o Japończykach, którzy głodowali pod koniec wojny, a dwa miasta japońskie wyparowały w jednej chwili przecież, prawda? Więc tutaj troszeczkę będę bronił, chociaż sam sobie przeczę, bo też uważam, że z punktu widzenia człowieka XXI wieku przy tym łatwości dostępu do wszystkich informacji, książek, ale przede wszystkim obrazów z tamtej epoki, być może my nie potrzebujemy tego, ale ciągle będę wiesz, jakby wracał do tego, że my, Europejczycy, wiemy więcej. Takie mam wrażenie. No wiesz, my możemy naprawdę jeszcze, jeszcze spotkać ludzi na ulicach podczas różnych uroczystości, którzy przeżyli to. W sensie nie byli nawet żołnierzami, byli ludźmi. Każdego dziadek, czy pradziadek, dziadek nasz, my jesteśmy z tego pokolenia, może był młodym chłopczykiem, ale jednak pamięta pewne rzeczy. Więc tak, 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 chciałem to. Trochę tym dzisiaj bardzo poważny, to no ale taki jest ten epizod. Tak, no, już tak troszeczkę
2: przechodząc do, do samej historii, Sernik tutaj nawiązuje zresztą do konkretnej osoby. Ty wspominasz właśnie o, o książce, która opowiada o alternatywnych o alternatywnej rzeczywistości, gdzie taka sytuacja mogła się rozegrać. Ja też miałam przez pewien czas yy, oglądając na odcinek, takie wrażenie bezczasowości tej akcji, prawda? Yy, Mimo tego, no, że pojawiają się tutaj yy, charakterystyczne dla, dla Ameryki lat 60. pojazdy, samochody, to jednak yy, przez to, że yy, jest tutaj symbolika troszeczkę zredukowana, tak? nie mamy tej w związku też pewnie z polityką studia bezpośrednich symboli nazizmu. To też jest ciekawe, bo dzisiaj ten problem powraca. Bardzo często się w filmach nawet opowiadających o tych czasach czy nawet innych dziełach popkultury pop wizualnych stara się te symbole nazizmu czymś zastępować, prawda? Tu mamy tak. właśnie zastąpione te, te, te symbole swastyki Chociaż swastyki się pojawiają w dość ciekawym jednym momencie. Wiesz chyba, o czym mówię. Jest to bardzo bardzo fajny mm -hmm. efekt. Tutaj się udało przeforsować tą, ten jeden, jedyny moment, gdzie, gdzie mamy bezpośrednio takie nawiązanie do mm, symboliki w, y, nazizmu a, niemieckiego, y, Tutaj jest ten, tak, taka ręka trzymająca pochodnie. No to, oczywiście ona się kojarzy mocno, prawda? Z tym symbolem Haken no, natomiast no, jest, jest tutaj to zastąpione. I przez to czuję się taką bezczasowość. Faktycznie, jakby to mogła być też przyszłość jakiegoś rodzaju tak, albo na przykład jakaś alternatywna rzeczywistość w której gdzieś tam, krótko po, po zakończeniu wojny, y, hydra nazizmu znowu podnosi głowę. A sam Selling prawdopodobnie nawiązywał tutaj do takiej postaci, która wypłynęła w tym okresie. Co ciekawe, był to weteran II wojny światowej, John Lincoln Rockwell, który właśnie tego typu demagogię uprawiał, prawda, gdzie wskazywał winnych. Tutaj akurat y, główny bohater Wolmer y, nawołuje właśnie do tych wszystkich tłamszonych, biednych. Zresztą o tym też pewnie powiemy, bo on, jego, jego życie, jego dzieciństwo też jest naznaczone pewnego rodzaju tragedią y, samego Wolmera, głównego bohatera, którego ściera się, się Denis Hopper. Ale on właśnie używa tej demagogii, której właśnie stosował w swoich przemówieniach. Przez właśnie lider i założyciel amerykańskiej partii nazistowskiej w 1959 roku. I tutaj jest akurat coś, co prawdopodobnie bardzo mocno zainspirowało samego Sterlinga, i, i, i z tego właśnie wypłynęła ta jego. No może dzisiaj troszeczkę jawiąca się taką y, oczywistą refleksja, ale, ale dla niego mógł, mógł być to szok, prawda? Weźmy to pod uwagę to, że mhm, sam Selning, obecny również był na frontach II wojny światowej, walczył właśnie z nazistami, przyłożył też oczywiście i przelał krew swoją za to, żeby y, pokonać ten y, zbrodniczy, prawda, reżim, ten zbrodniczą falę, która zawarowała wtedy, wtedy świat i mógł, mógł być na niego szok, że, że nagle po nieledwie kilkunastu latach znowu ten potwór się budzi do życia, prawda? I tutaj akurat w tej, w tej osobie George'a Lincolna, Rockwell'a dopatrują się niektórzy pierwowzoru postaci Wolmera. Tutaj też jakieś takie nawet iteracja następuje, brzmienie podobne nazwisk tych, tych postaci. No i też dużo, dużo widać tutaj ogromne inspiracje właśnie z przemów samego, samego i, i oczywiście też mocno, mocno nawiązujące w wielu miejscach w tych przemówieniach, które prowadzi Wolmer młody, tu dużo nawiązujące do tego, co, co mówił Hitler, tak, kiedy, kiedy próbował porwać naród niemiecki, y, y, ująć prawda, swoją, swoją osobą i wykorzystać do swoich oczywiście później wiadomych celów. Te, te wypowiedzi naprawdę brzmią jak, jak coś, co no, co, co mógłby, mogłoby paść z ust samego Adolfa Hitlera, tak? Czyli szukanie winnych, wskazywanie kozłów ofiarnych palcem, prawda? Na Watykan, na Palestynę, na Afrykę, prawda? Na zachodni kapitał, um, ustawianie właśnie się tych, 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 tych bojówek w roli mniejszości, także Że, kiedyś, kiedy się mówi, że, że, to oni atakują mniejszości, tak naprawdę to my jesteśmy Mówiąc teraz głosem Wolmena, to, to my jesteśmy tą mniejszością, której należy bronić, to my jesteśmy tymi, który, o których nikt nie dba, prawda, który, którzy, są, którzy są wykorzystywani itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i takie, takie rzeczy mogą przemawiać do, do wyobraźni właśnie słuchaczy tego, tego tych przemówień. Dlatego tak, mi się wydaje, że to i też bardzo osobisty projekt dla samego Sellinga, ale też coś, co mogło go mocno, mocno wzruszyć i dlatego postanowił, że, że zrealizuje ten scenariusz w strefie mroku. Co ciekawe, mówimy tutaj o tej takiej długości i czasami aż na, na, na wyrost długości odcinków w strefie mroku tego sezonu. Według Sterlinga był to jeszcze odcinek za krótki. Na dobrą sprawę chciał więcej. Miał tu więcej jeszcze do dodania w tej, tej historii. I nawet prowadził dyskusję z Hirschmanem, o czym też mówiliśmy wcześniej, że, że tam bardzo często dochodziło do pewnego rodzaju konfliktów i, i pewnego i przepychania pewnego rodzaju pomysłów, walczenia o pomysły, a to z jednej, a to z drugiej strony. No i Stanley chciał, żeby zrobić z tego feature film, czyli, czyli film kinowy, pełno, pełnometrażowy. I myślę, że gdyby może udało się włożyć to większy budżet z większym troszeczkę rozmachem zrobić to, gdzie, gdzie ta teatralność nie była aż, by, aż tak bardzo widoczna oczywiście z tymi samymi aktorami, to akurat niczego bym w tej, w tej kwestii nie zmieniał no to byśmy mieli pewnie jakiś taki kultowy dzisiaj klasyk kina, prawda, dramat który gdzieś mógłby stanąć nawet na, na, na równi z tymi wcześniejszymi filmami, które były tak dobre, że właśnie na ich właśnie jakości na ich na ich Realizacji, Selling wypłynął w telewizji, tak? Mówię tutaj ponownie o patterns i, i pożegnaniu z ringiem. Może to byłby ten jeszcze jeden klasyk, który tutaj by był doliczany do tego, do, do Sellingowskiego w yy, portfolio, który, którego dzisiaj by słynął, prawda, jako, jako jeszcze, jeszcze większy, jeszcze lepszy scenarzysta i producent.
1: To nie tak mogłoby być, rzeczywiście.
3: Tak, 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 insidious, a conspiracy personified by the yellow man, by the black man, and by foreigners who come in and infiltrate into our economic structure. Oh, there'll come a morning. Yes, there will. There will come a morning when these men have taken over your home, they've taken over your daughters, and they'll be sitting right there on your doorstep.
0: If anybody's sitting on your doorstep, buddy, he's a man in a white coat. You better just go with them quietly.
3: You think that's pretty funny, don't you? You think it's pretty funny that your country can be sold
0: out? That
3: they can sell out your flag and your birthrights? You think that's funny,
0: huh? Well, maybe you ought to do something about it, punk. Hey, you're such a big tiger. Why don't you come down here and do something about it?
3: Let me tell you something right now. Someday this country's going to wake up. They're going to wake up. I when they find out how Izzy sold him out and how Rastus sold Poncho to make up listę wszystkich of all the people that get paid back and
1: Ja chciałem wrócić do tego co powiedziałeś o mm, tym co ciebie uderzyło, że tutaj przemówienia mm, Petera Wolmera przypominają ci, przypomina, przypominają ci yy, Mówienia Hitlera, ja pójdę nawet jeszcze dalej i możemy powoli wchodzić jakby w samą fabułę. Ja mam w ogóle wrażenie, że Serling bardzo mm, sprawnie, bardzo gruntownie odrobił lekcję, czytając mm, jakieś materiały historyczne na temat y, kariery Hitlera. Mam wrażenie, oglądając, co się dzieje z Peterem Wolmerem, a zw, no zwłaszcza jeśli chodzi o jego karierę polityczną, mam wrażenie, jakbym widział w pigułce to, co działo się z Hitlerem. Zwróć uwagę Rafale, że my poznajemy Petera Wolmera jako młodego aktywistę, przemówiącego do ludzi na ulicy, do, to nawet nie jest tłumek, to jest parę osób, który nie ma, nie, ma, nie ma pojęcia, jak to, jak to robić, w sensie takim, że no, gubi się, wchodzi w jakieś dziwne polemiki z. No, z takimi zwykłymi um, ludźmi ze strefy niższej. Mam na myśli jakichś sprzedawców, jak, jakichś jakich właśnie sklepikarzy i robi to w sposób nieudolny, nie porywa tłumu na samym początku. I, i, i to wypisz, wymaluj w samego Hitlera, który oczywiście uczył się w tych s -s słynnych, już można dzisiaj powiedzieć, um, spotkaniach w piwnicy, gdzie, gdzie ludzie sobie przychodzili na piwko na przykład, gdzieś tam w Bawarii czy, czy, czy w jakiejś innej części jeszcze Niemiec i na początku to były lata 20. No nie był on zbyt popularnym mówcą, musiał się wszystkiego nauczyć. Miał coś w sobie i to pewnie też jest podstawą ty do tego co 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 widzimy po stronie Wolmera. Przyciągał on takich właśnie akolitów do siebie. Mówiąc o Hitlerze, mam na myśli też dziwnych, często poskręcanych życiowo ludzi, którzy widzieli w Hitlerze jakąś nadzieję na sfokusowanie swoich lęków i również agresji. I tutaj też się pojawiają tacy bojówkarze w kręgu Wolmera, którzy spełniają różne role i wypisz, wymaluj, mówiąc też całkowicie wprost, przypominają chociażby Geringa, Gebelsa, czy też Himmlera, prawda? I, i, i taków, takie funkcje one, oni tutaj spełniają. Natomiast na początku rzeczywiście Wolmer sobie nie radzi z przemówieniami. Mówi swoje demagogiczne hasła, które mają trafiać właśnie do tych ludzi, do tej biedoty. Tutaj się też ujawnia ten element y, y, tej klasy społecznej, do której chciał dotrzeć Hitler, czyli socjaldemokratów. Hitler bardzo dużo, tak jak chyba każdy populista próbuje, próbował zwracać uwagę na takie rzeczy jak nierówność społeczna dając nadzieję, że to jest on jako zbawca, jedyny kto jest w stanie zmienić tą sytuację tej właśnie biedoty. W tym wypadku oczywiście chodziło o bardzo niskie szczeble drabiny społecznej niemieckiej po wielkim kryzysie gospodarczym. No ale tak jak też powiedziałeś, to samo robi Welmer. On tutaj... Ym, szuka winnych. To nie są rozwiązania typu, nie wiem, praca u podstaw, takie bardziej w stylu właśnie niemieckiego Martina Lutra, protestanckie takie myślenie, tylko właśnie to się bardzo szybko zamienia w coś niebezpiecznego, bo zarówno Wolmer, jak i oczywiście Hitler znalazł sobie wrogów, tych jakichś obcych, którzy są temu winni, Tutaj ciekawe, biorąc pod uwagę, że mamy epizod, który rozgrywa się w 60-tych latach, przede wszystkim był nadawany w 63 roku, ciekawe jest to, że Wolmer tutaj mówi o Czarnych, prawda? I podczas tego pierwszego swojego przemówienia, między innymi mówi o konspiracji jakiejś, oczywiście też jak słusznie zauważyłeś, zwracać uwagę na Palestynę, czyli gdzieś tam regiony, które, które dotyczyły państwa Izrael w tym momencie, ale też zwraca uwagę na czarnych, w sensie na Afroamerykanów, mówiąc, że, że to również oni są winni tego, że biali, prawdziwi Amerykanie nie mają pracy. No właśnie i to są te wątki, które bardzo mi przybliżają do tego, że, że do tego mojej tezy, że, że Sterling naprawdę świetnie ten scenariusz zbudował cały cały kręgosłup budowania tej postaci i sytuacji, które się tutaj rozwijają. Krok po kroku na bazie tego, co sam wyczytał, czy też dowiedział się na temat kariery Hitlera, bo oczywiście Wolmer y, 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 zmienia się, jest upadek też bohatera, ponieważ po jednym z takich przemówień, jakie my obserwujemy na samym początku filmu, on zostaje pobity i to dosyć dotkliwie i widzimy to, że to nie jest i to też jest ciekawe, nie? że to nie jest jakiś osiłek, to nie jest jakiś spryciarz to nie jest jakiś bokser on zostaje tam rozjechany, zmiażdżony przez może nie starszego ale, ale w średnim wieku pana z brzuszkiem po prostu go tam tłucze na kwaśne jabłko tego wolmera, rzeczywiście to wygląda jak walka walka, no to dziwnie zabrzmi, ale jakby go po prostu pobił jakiś krewny, jakiegoś swojego y, dzieciaka, nie przywołał go do porządku, po prostu go stuknął na jabłko, mówiąc, chłopczyku, idź się pobaw do piaskownicy. I, i, I moim zdaniem tutaj też jest to, co chce nam sednik powiedzieć właśnie o Hitlerze, że i, i to się pogłębia później, i ta moja, moja teoria wydaje mi się, że, że, że ma swoje racje, bo potem Wolmer, on się jakby prosi o pomoc, a bardziej, bardziej wymusza tą pomoc u swoich współpracowników. On się wyręcza, mówiąc wprost, innymi ludźmi, żeby swoje cele uzyskać. Ma swoich wiernych akolitów, którym zawrócił w głowie, do których to ludzi trafiły właśnie te jego tezy, którzy mu wierzą. To jest taka grupka, taka sekta. I to właśnie te wszystkie rzeczy, których on nie jest w stanie osiągnąć, no właśnie kogoś pobić albo nawet zabić, unieszkodliwić, jak on to mówi, są chętni wokół niego ludzie, radykałowie, którzy tego dokonają za niego. I tutaj też jest bardzo ciekawe to, że, że toczy się dyskusja bardzo brzydka, uważam, obrzydliwa wręcz, w dziwnych kołach nawet współcześnie mówiąca, że Hitler nie odpiera za Holokaust, bo nie ma żadnego dowodu na to. Nie ma żadnego podpisu. Nie ma żadnego rozkazu bezpośredniego. To wszystko było, jeśli już, to jakieś ustne rozmowy, a tak naprawdę Hitler mówił ogólnikami, pisał również mainkaf, Mein Kampf jakieś ogólniki, a potem gorliwi jego właśnie sprawcy szli troszeczkę za daleko. Teraz mówię to bierzcie nasi słuchacze w głęboki nawias, o co mówię, bo to jest totalna bzdura. To są typowo zachowania mafijne moim zdaniem. Że tak działa mafia. Wystarczy, wiesz, tylko sugerować. Bos mu może zasugerować, jego perswazja, jego siła bierze się właśnie z tego. A przede wszystkim no, nie mamy na pewno żadnych dowodów, że Hitler miał coś przeciwko temu, że się dzieje to na no jego oczach i na pewno był świadomy tego, co się dzieje. I podobnie Wolmer, prawda? On tylko daje rozkazy właśnie, mówiąc jakieś takie kolokwialne rzeczy typu trzeba kogoś unieszkodliwić, no i okazuje się, że ktoś ginie. Ale idąc dalej do fabuły, no to widzimy to, że Wolmer oprócz tego takiego swojego sposobu bycia, nazwijmy go, politycznego, takiego krzykacza ulicznego, prywatnie jest trochę innym człowiekiem. Żeby nie powiedzieć Rafale, zupełnie innym człowiekiem. To jest zagubiony chłopak właśnie. Zagubiony chłopak, który ma ogromne pretensje. To się potem pojawia do świata, ale przede wszystkim na początku, kiedy go poznajemy potem po tym pobiciu, to jest chłopak, który... W życiu takim prywatnym, w domu, zachowuje się jak cichy, zakompleksiony nastolatek, prawda? My poznajemy też, jakby, tą drugą postać, o której wspomniałeś, czyli Ernesta Gansa. I tutaj to nazwisko oraz jego akcent wskazuje jednoznacznie, że Ernest Gans jest emigrantem z Niemiec i to jest człowiek, który widział, on o tym mówi, on wie, co znaczy Dachau, on wie, co znaczy oboz koncentracyjny. Możemy też domniemać, nawet jeśli to nie jest Żyd, jeśli to jest Niemiec, to to był przeciwnik nazizmu, który cudem ocalał prawda, z tej zagłady i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, chociaż nie, to chyba się mówi, że on jest Żydem, prawda? No właśnie. No więc nie będę kontynuował tych dywagacji. Będąc Żydem, Ernst Gans ma wszelkie powody do tego, żeby wiedzieć, czym się, skończył się w cudzysłowie eksperyment Adolfa Hitlera. Ale ciekawe są między innymi relacje, bo Ernst Gans nie jest ojcem, nie jest, jak ja dobrze też pamiętam, żadnym krewnym Wolmera. To jest facet, starszy pan, który przygarnął go, adoptował niejako Wolmera, przygarnął go wprost z ulicy jako zabłąkanego takiego psa bez domu i wychował go, starając się oczywiście jak tylko mógł dać mu tą opiekę, to zresztą też widzimy. Ich relacje są bardzo ciekawe na samym początku, można powiedzieć, bo Ernst Gans widzi, że Wolmer jest pobity, że krwawi, że został pobity i my dowiadujemy się bardzo szybko, że to nie pierwszy raz się to wydarzyło. Um, Gans mówi do niego, żeby wytarł twarz, czy mam mu zrobić kawę. Wolmer um, mówi, że wolałby czegoś mocniejszego, więc Gans mu naleba wino. Tutaj widzimy właśnie, te relacje są takie troszeczkę... różnica wieku jest większa, ale jakby Gans był jego bratem starszym takim no powiedzmy nawet prawie, że kumplem, to znaczy, że widzisz no, on potrafi go poczęstować alkoholem, normalnie z nim porozmawiać, to nie jest tak, że on właśnie wchodząc do domu mówi, jesteś uwalony jak ty się zachowujesz, kolejne zniszczone ubranie, mundur kolejny zniszczony, nie, nie no, on podchodzi do niego z takim spokojem troszeczkę takim przyjacielskim bardzo tonem i to jest ładne uważam, że Gans tak się zachowuje w stosunku do Wolmera, i tutaj się na chwilę, Rafale, zaczynam, bo ja, tu się pojawia w tym rozmowy rozmowy między Gansem a Wolmerem to, co ja bardzo chwalę. Jest niesamowity hopper w tej roli, bo hopper, który krzyczy z mównicy, to nie jest, to jest fajne, się znaczy fajne w tym sensie, że to jest, to jest bardzo takie radykalne, czy też, takie emocjonalne wystąpienie, ale mam tu na myśli, że to jest przemówienie jakiegoś właśnie polityka i, 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 i to jest okej, okay, jeśli chodzi o poziom aktorski. Natomiast to, co robi Denis Hopper z tą postacią Wolmera, kiedy już na przykład znajduje się w domu i zaczyna rozmawiać z Gansem, to jest dla mnie niesamowite. To, to są właśnie te momenty, kiedy, kiedy ja... Mi opada szczęka po prostu, jak patrzę na Hoppera, jak wielkim on aktorem jest, bo widzisz w tym chłopaku wszystko, cholera, jak on rozmawia z tym Gansem, widzisz złość, bo mu się marszy tak czoło, widzisz, że on jest spocony, a z drugiej strony, i to jest naprawdę porażające, widzisz po prostu, jak mu, jak mu się szklą oczy, jak on po prostu, jak jemu po policzkach społają łzy. I ta głębia tej postaci, zbudowana w ten sposób, na mnie robi niesamowite wrażenie. I tu chcę powiedzieć od razu, że, dlaczego tak powiedziałem na samym początku, że to jest tak, tak, tak niesamowicie oryginalne kreacja aktorska, coś, czego moim zdaniem nie było Wcześniej w strefie roku, bo Hopper należał do nowej szkoły aktorskiej. Tu warto podkreślić, że on był rówieśnikiem, kumplem Jamesa Deana, a James Dean uchodzi za taką pomnikową postać nie tylko dlatego, że, że, że bardzo szybko zmarł, że nakręcił tak naprawdę kilka filmów, ale przede wszystkim to, że James Dean wprowadził tą nową szkołę Stanisławskiego do gry aktorskiej i Hopper również ją przyjmuje. Razem właśnie tak jak, tak jak pokolenie Jamesa Deana. Coś, do czego jesteśmy teraz przyzwyczajeni. Coś, co oczywiście wspaniale potem rozwijają najwięksi aktorzy aktorzy amerykańscy, tacy jak Marlon Brando czy Jack Nicholson, ale tutaj Hoppera widzimy właśnie w tej roli, on jest tym, mówiąc prosto na tym polega metoda Stanisławskiego, on jest tym y, y, bohaterem, on jest Peterem Wolmerem. To nie jest teatr, to nie jest sztampa. Widzimy złożoność tej postaci dzięki temu, widzimy to, że to nie jest komiks, że to nie jest tylko y, zdziwiony chłopak, zły chłopak, zasmucony chłopak. Widzimy podczas tej rozmowy, mnogość tych emocji, a przez to zyskujemy niesamowity realizm tej postaci. I to jest moje zdaniem nowość, jeśli chodzi o Strefę roku. My mieliśmy wybitne kreacje aktorskie, ale śmiem twierdzić, że nie było czegoś takiego... Hmm, Reprezentowanego takiego stylu aktorskiego w tej grupie wiekowej, czyli młody, dwudziestoparoletni aktor, który daje ten, ten nowy rodzaj gry aktorskiej, który będzie tak naprawdę obowiązywał aż do dnia dzisiejszego. Czyli, jeszcze raz powtarzając, on jest tym bohaterem on zachowuje się bardzo wiarygodnie i to się bardzo wybija zarówno w tym epizodzie, jak i na poziomie kilku takich właśnie kreacji, jakie sobie biorę z pamięci dotyczące młodych bohaterów występujących w strefie mroku. Ta scena właśnie rozmowy Petera Wolmera i Ernsta Gansa w tym mieszkaniu, po, po, po tym jak on został pobity, ja bym porównywał właśnie do szkoły, jaką możemy widzieć w filmie Buntownik bez powodu z Jamesem Dinem.
2: Tak, no po, po, po którymś sensie docenia się naprawdę te niuanse roli tutaj nica Hoppera, ba bardzo młode, ale naprawdę wszelkie odcienie tutaj emocji pokazuje, odgrywając właśnie postać Wolmera. I to jest właśnie niesamowite, bo, bo przede wszystkim ta wiarygodność postaci, czyli to, w jaki sposób ona została nakreślona i jak, jak została odegrana. To już wspomniałem o tym wcześniej, że to nie jest zły człowiek, że to nie jest po prostu yy, człowiek, który ma być dla nas, ma być wcieleniem nowym wcieleniem Hitlera. Zresztą fa fajnie jest tutaj w, w jednym z dialogów właśnie sam, sam Ernst Ganz, postać z tego filmu, ten, ten jego przyjaciel, jego mentor, a w zasadzie ta, taka figura ojcowska, mówi do niego, że on tak naprawdę to jest tanią kopią Hitlera, tak? Nowy, nowy gorszy model, nie? I, i, I to troszeczkę się tutaj przekłada. I, i też sposób, w jaki reaguje na, na słowa Ganza, sprawiają, że przez chwilę mamy wrażenie, jakby o tą duszę właśnie Wolmera toczyła się walka. Z jednej strony właśnie Gans, z drugiej strony ta tajemnicza figura, która się później pojawia, prawda? I obie te figury w jakiś sposób przemawiają do do wyobrazi tego młodego chłopca. W obu tych postaciach, w obu słowach obu tych postaci, on widzi jakieś racje, prawda? Ale no wybiera, można powiedzieć, łatwiejszą drogę. Wybiera drogę, w której on z, z pozycji tego właśnie nikomu nieznanego, tłamszonego przez los, doświadczonego przez życie, bo tu jego ojciec chyba był, znęcał się na nim psychicznie tak i fizycznie. Matka też zdaje się, tu jest to powiedziane w tym w tym odcinku, że też była osobą niezrównoważoną psychicznie, więc mam tutaj takie dość y ciekawe połączenie i to, co w jakiś sposób się do niego odnieść, odcisnęło, ale widać to, że on ma wielką estymę dla Gansa, przynajmniej do pewnego momentu, prawda? I moment to jest taki, wręcz można by powiedzieć, epicki w jakimś stopniu, mówiąc takim małym tej ujęciu, jakim jest odcinek serialu, ale jednak jest ten moment, kiedy on przekracza tą barierę, kiedy przekracza tą barierę i kiedy się naprawdę staje, tak, wybiera drogę właśnie ciemności, ale nigdy do, do samego końca, nawet podejmując w ostatnich sekwencjach tego filmu yy, dramatyczną decyzję, to widać, że on to robi, no, po mocnym przełamaniu się, tak, mało by do tego, by, by Gantz yy, zarówno swoją perorą, jak i tym, co zrobił w jednym z ostatnich ujęć, yy, przełamał go, tak, żeby jakby udało mu się prawie przyciągnąć go z powrotem na tą, na tą drugą stronę, przemówić mu do rozsądku, ale nie, jednak siła ta, siła zła, siła tego, co, co najgorsze w naszych duszach zwyciężyła. I to jest właśnie fajne, bo to wszystko, o czym mówię w tej chwili, to, to, to właśnie widać w zachowaniu w grze aktorskiej młodego Denisa Hoppera. No nic dziwnego, że wyrosł później na, na gwiazdę tego formatu, jaką, się, jaką, jaką go znamy dzisiaj. Znów,
1: zanim ruszymy dalej z fabułą, zwróciłeś uwagę na kolejny ważny element, który też mi przychodzi do głowy, mówiłem o Filipie rocie. Tutaj ta erudycja Serlinga będzie szła jeszcze dalej, bo teraz zwróciłeś uwagę na rzecz, która, która jest niezwykle też ciekawa, na ten wątek faustowski, mówiąc też wprost. Nawiązanie do wielkiego dzieła Goethego, to znaczy ta walka, jaka się toczy o duszę Wolmera pomiędzy Hitlerem, już powiedzmy, a Gansem, który reprezentuje no, oczywiście tą dobrą stronę, to jest niezwykle fascynujące. To znaczy to, co dzieje się z Wolmerem, będącym szarpanym właśnie przez te dwie ścierające się moce. Uważam, że to jest bardzo, bardzo też jakby głębokie ma swoje konotacje. No getta oczywiście i faust, ale pewnie też jeszcze jakieś tam biblijne klimaty się tutaj pojawiają. To jest, to jest ten motyw obecny w naszej kulturze szeroko pojętej. Dosyć często pojawiający się motyw. Człowiek, który jest no Taką istotą z gruntu chwiejną, z gruntu um, słabą, jest um, nagabywany, jest, jest przeciągany na swoją stronę przez jakieś moce. Z jednej strony dobro, z drugiej strony zło. To jest coś, co się jakby pojawia niemal w każdym eposie znanym, a mnie skojarzyło się, co moim zdaniem, też ma swoje znaczenie z poematem Goethego, czyli kolejnego Wielkiego Niemca i to, w jaki sposób rzeczywiście Wolmer reaguje na to, ja się zgadzam z tobą, to nie są proste rozwiązania dla niego. Jest taka scena, kiedy Gans publicznie występuje przeciwko Wolmerowi podczas jednego z przemówień, kiedy Wolmer kiedy mówi do tłumu, pojawia się na takim przemówieniu Gans i, i niejako odbiera mu show, ale mówi w sposób wyciszony i spokojny, kim jest Wolmer, że nie jest żadnym wielkim przywódcą, nie jest żadnym człowiekiem z plakatu, tylko jest zagubionym, przestraszonym chłopakiem. I mówi o tym dlatego, że wtedy Wolmer zachowuje się przedziwnie. Tam jego akolici mówią, musimy uciszyć tego gansa, tam mówią mu do ucha, podszeptują mu, czy mam go załatwić szefie. I widzimy Wolmera, który właśnie, i to jest ta kreacja Hoppera, co on robi? On, on walczy ze sobą. nie? On po prostu y, próbuje wszelkimi metodami y, jakoś y, nie wiem, właśnie tak jak Golum w Władcy Pierścieni coś tam, coś tam z, własną, z własnym alter ego zrobić, coś, coś tam się w nim przewala. Tu warto, zachęcamy nasi, naszych słuchaczy, żeby zobaczyli ten epizod, bo ciężko jest oczywiście, nie, nie jestem Homerem, już idąc zupełnie w literaturę dzisiaj, żeby wam tu opisywać co, co, to, co widać na ekranie. To niezwykle ciężkie jest opisać, na czym polega wielkość tej kreacji ale, ale no, póki co możecie nam wierzyć na słowo, albo zwyczajnie zobaczyć ten epizod. Hopper jest po prostu genialny, jest, jest, jest wielki. To rozedrganie, jakie dominuje w jego kreacji aktorskiej, No, ja porównuję tylko do Jamesa Dina, ewentualnie do Zbigniewa Cyburskiego w Polsce, jego na przykład kreacji w filmie Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. To są takie jakby podobne rzeczy, z podobnego okresu kinematografii, które były pomnikowe. I... i, i Moim zdaniem, kurczę, ten, ten epizod powinien być znany, powinien być analizowany właśnie pod kątem jego ważności, jeśli chodzi o, o karierę samego hoppera, ale też pod kątem ważności tej kreacji, jaką on tutaj stworzył. To, to, jest, to jest niebywałe zupełnie. Możemy pójść dalej, bo następuje po tej rozmowie z Gansem, Wolmer no, jest zmęczony, no, został pobity, kładzie się spać. I pojawia się postać pod jego oknem. Wizualnie to jest, to jest świetne, prawda, w tym epizodzie. Te Pojawienie się tej tajemniczej postaci, która jest w cieniu, która mówi z jakimś niemieckim akcentem. Rafale nie będziemy ściemniać, powiemy od razu. nie, To jest Adolf Hitler. Adolf Hitler, czyli jakby duch, który Adolfa Hitlera, no wiesz, podobnie jak Woodinkensa, nie? odwiedzały duchy, świąt Bożego Narodzenia. Tutaj ma swoje święta Bożego Narodzenia Wolmer na miarę tego, jakie on może mieć święta. I po prostu odwiedza go Hitler. Hitler, który... Mm, uczy go, daje mu rady. Hitler, który widzi w nim swoje, swoją inkarnację nową w Wolmerze, chce go nakierować, nakręcić w kierunku, w którym on powinien iść, a w którym jeszcze nie jest. Hitler po prostu mówi mu, o czym zresztą Wolmer nie wie, że to jest Hitler, nie domyśla się tego, bo to jest naprawdę świetnie pomyślane w takim duchu kina noir. Tutaj cały czas ta postać trzyma się w cieniu. I nawet jeśli jego dłonie gestykulują, możemy rozpoznać po sylwetce, kto to jest, no to jednak ta twarz pozostaje przez długi czas w cieniu. I powiem ci, że wizualnie to naprawdę jest bardzo ładnie zrobione. To nie jest jakiś wielki wyczyn efektów specjalnych, to po prostu jest kwestia bardzo sprawnego oświetlenia tej, 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 scen tej każdej sceny, w której występuje aktor wcielający się w Adolfa Hitlera mm -hmm. i to naprawdę robi duże wrażenie pod kątem tym właśnie plastyczności tych ujęć. Poza wszystkim, że jak mówię, my się dosyć szybko chyba domyślamy, kto to może być. Tutaj mm -hmm. nie ma takiego zaskoczenia, to jest moje pierwsze zastrzeżenie. No to drugie zastrzeżenie jest takie, że ja wiem, że to jest potrzebne w tym epizodzie, no he's alive w końcu, mm -hmm. ale jednak to jest, to jest bardzo gruba sprawa, tak. to, to jest duży kaliber wyciągnięty tu przez Serlinga. No
2: właśnie miałem to powiedzieć, że to, żeby ten odcinek, żeby ten pomysł Linka na, na realizację tego scenariusza znalazł się właśnie w strefie roku, no wydaje mi się, że właśnie było, było to tym właśnie powodowane, żeby prowadzić jakąś postać naturalną, tak ducha jakiegoś, którego, tej, którego manifestacją jest akurat Hitler. Ale na dobrą sprawę, kiedy go oglądałem wczoraj po raz kolejny, stwierdziłem, że ten... Ten moment, ta, 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 ta chwila, ten chwyt w ogóle nie jest potrzebny temu filmowi, na dobrą sprawę, tak? On bardzo dobrym dramatem jest, ten odcinek, jednocześnie, i bez tego, i bez tej postaci Hitlera, mm -hmm. bez tego ducha pojawiającego się. Oczywiście to my, my mówimy duch, ale wiemy doskonale też, że postać ta też w fizyczny sposób oddziaływuje na rzeczywistość Wolmera, bo przecież przekazuje mu pewne rzeczy, które. Yy, Później no, lugier się pojawia, prawda? który staje się narzędziem zbrodni. Pojawiają się też jakieś pieniądze, tak, anonimowo przez kogoś zostawione. Też możemy się domyślać, że to w jakiś sposób dotarły, bo pieniądze są potrzebne. To jest taki bardzo fajny motyw w ogóle, który troszeczkę mnie rozbawił w tym odcinku, ale też pokazujący miałkość tego typu organizacji, tak, na dobrą sprawę. Ja mówię miałkość w sensie, jak, 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 żałosne bywają czasami hmm. początki tego typu organizacji, gdzie tutaj właściciel klubów, w którym takie gromkie przemówienia wygłasza Wolmer i, i jego, no, umundurowani Koledzy nagle mówili im, że mają zapłacić czynsz albo się wynosić i nie będzie żadnej agitki. I to tak pokazuje właśnie małość tego, tak, tego, tego ruchu. A też a, prawdę nie? o tym. Pra, prawdę troszeczkę też o tym, ale do, doskonale wiemy, że, że to wcale nie umniejsza grozy tak, tego, do czego właśnie mhm. tego typu ludzie i tego typu spotkania mogą doprowadzić. Ale jednocześnie takie zderzenie z rzeczywistością, prawda? Że, że nie zapłacicie czynszu, wynocha. Nie ma nie ma, nie ma żadnego nazizmu tutaj na, na, na dzielnicy, bo tak można powiedzieć, tak? Bo on tam przemawia do swoich sąsiadów z dzielnicy. Koniec. Nie ma tutaj nawoływania na dzielnicy. Do widzenia. No i a wracając do Hitlera, no faktycznie dla mnie... On był tylko potrzebny selingowi po to, żeby tutaj zrealizować ten scenariusz w strefie mroku Podejrzewam, że gdzieś tutaj się to wszystko rozbijało o to, że seling bardzo chciał ten scenariusz zrealizować, bardzo mu zależało na tym, natomiast no, wówczas to raczej nie miał ani też czasu pewnie na to, żeby zaangażować się w stworzenie pełnowymiarowego filmu, ani też pewnie pozyskanie jakichś funduszy na to mu nie pozwalało. Zresztą widzimy tutaj nawet ten moment, w którym chciał rozciągnąć to do jakiegoś filmu i on mu się zdecydowanie sprzeciwił. Więc wydaje mi się, że to taki troszeczkę chwyt, żeby móc w strefie mroku zrobić coś 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 interesującego, coś ciekawego, ważnego powiedzieć. A na dobrą sprawę ta sama postać jest tu tego ducha niepotrzebna, bo, bo ta hmm. przemiana, ta, ta droga, którą przechodzi. Yy... Wolmer mogła się i obyć doskonale Nie no Zgadzam się bez zgodzić,
1: tego. wiesz, Już nawet to, co przytoczyłeś przed chwilą, świadczy o tym, że y, to jest bombastyczne. To pewnie się Hitlera tutaj skomunikuje. Świetnie, tutaj jest to zagrane i sfotografowane. okej, okay, ale ja zgadzam się z Tobą. No nie wiem, właśnie może to jest to, o czym powiedziałem wcześniej. To znaczy, może wtedy to było potrzebne, to połączenie Amerykanom, którzy. którzy, którzy y, 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 tak się przyjęło mówić, prawda? O, już wtedy w latach 60. dominowało to, co dzisiaj nam się kojarzy z tą kulturą. Ona jest niezwykle powierzchowna, ta kultura amerykańska ze względu chociażby na to, że, że, że te korzenie państwowości sięgają tak głęboko, jak chociażby Anglików, czy Francuzów, czy Włochów już w ogóle, czy Greków. Więc często podkreśla się to, ja to nie chcę oczywiście wyjść na jakiegoś teniego demagoga, ale no, mówi się o tym, że ich katedry mają, nie wiem, 300-400 lat. Te same katedry we Francji mają kilka, mogą mieć nawet i 1000 lat. No Nie jest to super istotne. Chcę to powiedzieć, że być może ta sztampa była tutaj potrzebna Serlingowi, ale ja też zgadzam się z tobą, że wystarczyłoby pokazać to, jak rodzi się ten ruch neonazistowski. I to jest tak groteskowe, że to wystarcza. Właśnie mam na myśli też ten fragment, o którym ty wspomniałeś. I mi pokazuje to, co ja myślę o tym w ogóle, że, 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 że pewien rodzaj kabaretu, jaki był, w jakim był ubrany nazizm, ten prawdziwy niemiecki doskonale odpowiada temu, co się dzieje tutaj, po stronie właśnie tej teatralności, tych pochodni, które tu się pojawiają. Mi się strasznie też jakby podoba, mówię oczywiście i Wironi, że Wolmer przemawia na tle takich dużo formatowych zdjęć. Geringa, Hitlera, i tam się nawet Himmler pojawia i on sam również na zdjęciu jest. I, i, i to, 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 to porusza, prawda, Pe pewne takie oczekiwania tłumu, ta pewnie ta multimedialność tych przemówień właśnie, to, że to jest atrakcyjne. I to wiesz, no patrząc z drugiej strony mamy na przykład Hawkinga, wielkiego myśliciela, który był spraliżowany na wózku elektrycznym, a, a, a to, co mówił za pomocą urządzeń, było niezwykle ciekawe zawsze i on nie potrzebował pochodni, prawda, żeby zwrócić uwagę na siebie. Wręcz przeciwnie, było mu niezwykle trudno, żeby w takim stanie fizycznym, jakim był, żeby, żeby zwrócić na siebie uwagę w kontekście nie tego, jak wygląda, ale to, co chce powiedzieć. A tutaj następuje coś odwrotnego. prawda? Oni po prostu muszą mieć to wszystko właśnie. te, te, te Tam są i pochodni, i te, 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 te zdjęcia, jakieś takie chorągiewki, te, przede wszystkim te mundury, które oni mają na sobie, które są stylizowane na brunatne właśnie mundury nazistowskie, ze wszystkimi tymi emblematami, z tymi założonymi na rękawy, opaskami, z jakimiś metalowymi przepinkami na kołnierzykach to wszystko ma wyglądać właśnie jak taki paramilitarny jakiś uniform. Co to ma oznaczać? Nie wiem. No porządek właśnie jakiś, proste rozwiązania przede wszystkim, prawda? Jakie oni mają nieść ze sobą i brutalne rozwiązania przede wszystkim. Wracając do fabuły, Hitler go uczy i wiesz, tutaj jest to jest kolejny element, który Serling świetnie odrobił, bo Hitler mówi do młodego swojego akolity jak ma trafiać do tłumu i kiedy on zaczyna mówić, oczywiście tłum pęcznieje, bo on zaczyna do nich mówić tak jak do swoich. I to jest bardzo ciekawe, że Serling tu zwraca uwagę na, to, na ten sukces Hitlera. Dlaczego on tak porywał tłumy? Bo on mówił ich językiem. On nie zwracał się do nich nie wiem, wyborcy, albo Niemcy. No Mówił do nich też naród, ale, ale mówił na przykład sąsiedzi, prawda? Bezrobotni wy moi, zostaliście wdepchnięci w to bezrobocie przez kogoś. Ja wiem przez kogo. I wskazywał tą drogę. W wypadku oczywiście nazistów byli to jacyś zakonspirowani, oczywiście zorganizowani, czyhający na pracę i życie Niemców, Żydzi czy Semici, wszyscy, każdy odmieniec. I tak jest też tutaj. I, i to jest również ciekawe w tym epizodzie, że, że, że Sterling naprawdę precyzyjnie tutaj nam daje te punkty, które... Um, w jakiś uproszczony, popkulturowy sposób, ale jednak doskonale precyzują, jak to się odbywało, prawda? Potem dochodzi do czegoś, kolejnej rzeczy, która też jest to sama z budowaniem tożsamości ruchu nazistowskiego w Niemczech, czyli szukania męczennika. Hitler mówi świetnie, masz już partię, masz już słuchaczy, a teraz potrzeba zrobić mit, prawda? Trzeba zbudować to, co, to, co staje się zrębem, według samego Hitlera przynajmniej zrębem. Um, każdego uduchowionego, takiego bohatera narodowego, czyli rodzaj mitologii, mitomanii mówiąc wprost. No i tak też było w nazistowskich Niemczech. Każdy zamordowany działacz nazistowski był wychwalany jako męczennik. Ja teraz już nie powiem kto, ale ktoś został zamordowany z takich wysokich przedstawicieli partii nazistowskiej przez właśnie domniemanego Żyda. To co oczywiście stało się powodem do tego, żeby powiedzieć, że, że, że wszyscy dybią na życie prawdziwych Niemców. No i tutaj się dzieje coś podobnego. Znaczy... W pewnym momencie, oczywiście za namową swojego guru, nasz bohater Wolmer typuje na męczennika jednego ze swoich wiernych akolitów i każe innemu wiernemu akolicie zlikwidować go. Oczywiście, żeby spreparować, że to nie... Partia bynajmniej zabiła swojego przedstawiciela, ale że zrobili to jacyś obcy. Tam się pojawia, dochodzi do tego morderstwa, i tam się pojawia kartka na, na trupie, yy, która głosi coś takiego: dobry nazista to martwy nazista, nie? Co ma świadczyć, że zrobili to przeciwnicy po prostu Wolmera. Yy, no to daje asumpt Wolmerowi do kolejnych tyrat na temat yy, właśnie tego, że oni teraz, po tym jak odnieśli jakiś sukces są w niebezpieczeństwie, trzeba się bronić i to też ma zaświadczać o ich wielkości, to, że nie są jakoś tam i że on sam nie jest jakimś tam chłopakiem, który woła do innych na ulicy, ale że jakieś ciemne siły, jakieś zakonspirowane właśnie mroczne siły dybią teraz na życie ich i, i, i to pozwala również zbudować mu tą tożsamość wokół siebie i przede wszystkim ten motyw zagrożenia, czyli mobilizowania tych najbardziej radykalnych z jego, z jego, z jego zwolenników. No Wypisz, wymaluj, wiesz, ja Rafał, mówię o epizodzie Strefy roku. co my tu do cholery robimy, nie? Ja się łapię teraz za głowę, ja trochę się czuję, jakbym opowiadał jakąś rzeczywiście alternatywną historię albo uproszczoną historię ruchu nazistowskiego w Niemczech w latach 30. i 40. prawda? Tak to trochę brzmi przecież i to, to jest tak. niesamowite.
2: Może tak, może tak faktycznie miało to wyglądać. Może o to, o to właśnie Sterlingowi chodziło. tak? Te rzeczy, które nam, tak, wrócimy znowu do tego samego tematu, nam są dobrze znane, my, my, my to wiemy, znamy z historii, ze szkół. Dla Amerykanów to mogło być odkrywcze, świeże. Mogli na przykład... Część osób mogła przejrzeć na oczy, widząc właśnie taki odcinek, odcinek serialu i, i obserwując w swojej rzeczywistości na ulicy podobnie agitujących, czy, czy nawet w mediach podobnie agitujących ludzi jak Wolmer, jak tak, mogli zobaczyć z czym to może się wiązać i, i do czego to tak na, na dobrą sprawę nawiązuje, skąd się to bierze, prawda, że pewne, pewne rzeczy są niezmienne, pewne rzeczy są analogiczne i jeżeli się ich nie powstrzyma szybko to może do, doprowadzić do kolejnego wybuchu fali okrucieństwa, co zresztą też przytaczało się przez Amerykę w okresie właśnie późniejszym, prawda? Wiemy doskonale, o czym też bardzo często nawiązujemy do różnego rodzaju polowania na czarownicę, prawda? I, i, i właśnie do odnoszenia się do tych pierwotnych instynktów, do tych, y, tego kumoterstwa prawda, z tymi, do, do których chce się przekonać do swoich no, raczej złych, złowrogich racji, prawda? Więc y, tutaj akurat... Y, My możemy troszeczkę się boczyć, że to jest takie proste, że to jest takie oczywiste, ale, ale być może to tak właśnie przemawiało do wyobraźni, do wyobraźni widzów. I tutaj też warto się w tej chwili zatrzymać, ponieważ to jest odcinek, który jest dość ciekawy. Z tego względu, że znaczy mówiliśmy już też troszeczkę wcześniej o tym, że bywały odcinki, które w jakiś sposób naruszyły delikatność niektórych, niektórego grona odbiorców zdenerwowały przez umieszczenie jakiegoś powiedzmy odniesienia do, do konkretnej sytuacji, czy też do konkretnej grupy społecznej przychodziły listy, korespondencja, na które oczywiście Selling zazwyczaj odpowiadał albo publicznie gdzieś, albo, albo też prywatnie tym osobom. Tutaj natomiast ten odcinek jest takim wyróżniony w, w historii odcinków strefy Mroku roku przez to, że otrzymał największe, największą ilość negatywnych listów po, po emisji. Tutaj mówi się o 4000 listów utrzymanych w takim negatywnym, obelżywym tonie do Selinga. Tutaj wyzywano go od komunistów, prawda? Czyli Czyli zastanawiam się, bo jeżeli ten odcinek zwrócił tak negatywne z, z odczucia w w społeczeństwie, to część tych ludzi, którzy pisali właśnie te listy, musiało się w jakiś sposób identyfikować z ideami, które, które f, f, były uformowane właśnie w tym odcinku, włożone w usta głównego bohatera Wolmera. To jest i troszeczkę zaskakujące, i trochę też przerażające, muszę przyznać. No
1: właśnie, widzisz, tutaj też jeszcze o tym nie mówiliśmy, ale wydaje mi się, że to się wiąże też z tym, te negatywne odczucia i, i jakby poruszenie wśród widzów i nazywanie Serlinga komunistą wiąże się z tym, co wtedy działo się w Stanach. Też o tym mówiliśmy. Mamy rok 63. To jest polowanie na czarownicę. Cały czas trwa zimna wojna. I to ta zimna wojna wkraczająca jakby w kolejne bardzo niebezpieczne dla świata regiony. Mam na myśli konflikt w Wietnamie, który trwa który się nasila, który będzie przez całą dekadę lat 60., drugą połowę lat 60. aż do początku lat 70. No wzbudzał ogromne, ogromne emocje, zainteresowanie, oburzenie po różnych stronach barykady. Tutaj dochodzi i tutaj jest uważam też przykład na to, co przed chwilą powiedziałeś. Być może nie najważniejszy w tym dyskursie, jaki się wtedy odbywał, ale jednak przyczyna do tego, jak bardzo zaczął nastąpiło tąpnięcie i jak bardzo widoczny był rozłam w społeczeństwie amerykańskim, coś co pewnie też się dzieje współcześnie, mam na myśli to ścieranie się liberalizmu z populizmem, ale wtedy, w latach 60., po pierwsze tak mocno um, zadziałało się to pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, pomijając kwestię wojny secesyjnej, ale w momencie, kiedy Ameryka wychodząc um, zwycięsko z II wojny światowej, troszeczkę w samozachwycie takim, w dobrodziejstwie, jakim dało im zwycięstwo, um, przespało pewne zmiany, jakie nastąpiły. Mam tu na myśli chociażby te ruchy oddolne społeczne, studentów, afroamerykanów, rodzący się feminizm, domaganie się swoich praw przez właśnie te grupy społeczne i często bardzo radykalne posunięcia rządu, aż idące w kierunku no, na granicy prawa. No, mam tu na myśli Nixona, który się za chwilę pojawi. To jest bardzo ciekawe w kontekście tego, co powiedziałeś przed chwilą na temat właśnie zarzucenia Serlingowi bycia komunistą, a my doskonale wiemy po senackiej komisji Macarteya, czym to groziło. Wykluczeniem, groźbą aresztu a nawet wydaleniem, tak jak się to stało w wypadku Charlesa Chaplina, który został oskarżony o komunizm i kiedy wyjechał do Europy na swoje tournée artystyczne, zakazano mu wjazdu do Stanów Zjednoczonych na wiele lat. On poczuł się bardzo urażony. Nie próbował też wtedy, kiedy to się wydarzyło walczyć z tym. Wrócił do długo, długo później pod koniec swojego życia i przyjął Oscara honorowego, ale Chaplin jest takim symbolem również tego, co mogło spotkać wtedy ludzi, których oskarżano o właśnie nachylenie, w tym wypadku lewicowe. I tutaj nie, wa nie, wa nie, wa nie warto, nie wolno o tym zapominać. Również w kategoriach tego, co dzieje się w tym epizodzie. Nawet jeśli nam się wydaje on dzisiaj lekko demagogiczny, lekko idący prostą drogą w pewne rozwiązania, a mówiąc już dosłownie, chodzi nam oczywiście o obecność tutaj tego Adolfa Hitlera, tutaj, który dla nas jest, jak mogę też mówić, za ciebie i za siebie, Rafale, jednak tym, tym, tym elementem już aż nad za bardzo takim komiksowym, nie wiem jeszcze jak to określić, sztampowym po prostu, szablonowym troszeczkę wybiegiem samego Serlinga i to, co ty jesteś w stanie docenić, to, co powiedziałeś o tym wynajęciu tego lokalu, tej te, te niejako walki między Wolmerem hmm, a Gansem. Nie, nie, nie wystarczająco już tutaj on porusza na tym poziomie ten epizod, żeby jeszcze tutaj dokładać właśnie postać firera Trzeciej Rzeszy. Jest to moim zdaniem też zbędne. Wracamy do tego jak Bumerang, ale ciężko od tego odejść, bo no na tym zbudowana jest oczywiście cała oś tutaj fabularna tego filmu. Powiedzieliśmy o już micie z, z zabiciu jednego ze przedstawicieli tej partii neonazistowskiej i budowaniu przez to tożsamości samego Wolmera. No i dochodzi do tego przesilenia, kiedy Gans pojawia się podczas przemówienia i mówi to, co mówi. Niejako ośmiesza prawda, Wolmera. Yy... On jest smutny, Gans, mówiąc to wszystko. Mówi, macie swojego firera, mówi do tłumu, których słucha Wolmera, tylko pamiętajcie, że historia się powtarza, nie? Że, 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 że tak naprawdę nie, nie, powinniście się wiedzieć, do czego to zmierza. Dzisiaj on mówi do was sąsiedzi, pokazuje wam waszych wrogów, a potem jest popiół. No, no bo to jest droga do zatracenia. nie? Ten radykalizm według Gansa, no i tak uczy nas historia, pokazuje do czego zmierzają ym, posunięcia takich ludzi, jakim był Adolf Hitler. No to jest samonapędzająca się spirala przemocy, która, która pochłania również tych ludzi przecież później. Ym, Gans opuszcza to przemówienie. No i y, tutaj w tym wypadku Wolmer namawiany jest przez swoich zwolenników, żeby skończyć z Gansem. Mało tego, pojawia się w końcu też Hitler, który... który wręcza mu pistolet i każe zrobić porządek z Gansem. Tutaj możemy Rafale powiedzieć, że to ten dar Hitlera dla Wolmera, ten pistolet, i co za tym idzie, ten nakaz, żeby on zabił Gansa, jest. Kolejnym levelem, takim rodzajem inicjacji dla samego przywódcy, prawda? Jeśli mówiliśmy o tym, że on nauczył się przemawiać do tłumu, że on skazał na śmierć swojego jednego akolite i dzięki temu zyskał mit, to teraz Hitler pokazuje rodzaj drogi bez powrotu, i tu też, moim zdaniem, możemy łatwo wskazać na taki moment w życiu samego Hitlera, czy też w ogóle patrząc szerzej na to, co działo się w Niemczech. Otóż w pewnym momencie, kiedy Niemcy zaczęły przegrywać II wojnę światową, Hitler się nie poddał, nie chciał pertraktować, tylko powiedział, że najprawdopodobniej Niemcy nie zasługują na niego, prawda? Jako przywódcę, jako Führera. Jeśli ma się to skończyć klęską, no to pochłonie cały naród niemiecki po to tylko, żeby w przyszłości na tych ruinach odbudować coś jeszcze lepszego. Hitler oczywiście popełnia samobójstwo w bunkrze, ale jakby pociąga ze sobą nie, nie tylko no, cierpienia swoich wrogów, ale też ogromne, ogromne cierpienie samego narodu. A o czym jeszcze nie wiedział, no, podział Europy i to, że część jego kraju trafia jako część supremacji kolejnego tyrana, czyli Stalina. No to, to są straszne rzeczy, które się stały. I troszeczkę, moim zdaniem, tutaj pokazuje to również Serling, dając broń do ręki Wolmerowi, że jeśli on zabije Gansa, no to, no to to jest piekło, prawda? Podobnie jak Hitler skazał na piekło swój naród i samego siebie. I, 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 i ta droga Wolmera z tym rewolwerem do Gansa jest, jest tą drogą do piekła, jako, jako, jako zgotował Hitler swojemu narodowi, no poniekąd też całemu światu, prawda? No cóż, Wolmer pojawia się u Gansa. Gans niejako się na to przygotowuje. To też jest dosyć ciekawe. To jest taki, tak jak mówiliśmy o tych wątkach właśnie faustowskich, czy wręcz biblijnych, to Gans tutaj się jawi jako taki właśnie prawdziwy męczennik, można powiedzieć. On nie protestuje, w tym sensie, że nie ucieka. To nie jest pogoń. Do pogoni jeszcze dojdzie, ale bez udziału Gansa. Gans, widząc Wolmera, mówi: A więc podjąłeś decyzję, prawda? więc to jest to, co chcesz zrobić i co, poczujesz się lepiej i to ma sprawić, że będziesz teraz już naprawdę szanowanym przywódcą. Ja to widziałem, mówi, mówi Gans. Więc czyń swoje, prawda? Rób to, co masz zamiar zrobić. Ja nie mam więcej nic ci do powiedzenia w tym sensie, że nie będę cię prosił, nie będę uciekał przed tobą. Zabij mnie, proszę. I widzimy to zmaganie na twarzy jeszcze Wolmera. To jest właśnie to Super w tej, tej, tej postaci, że Hopper tak ją buduje, że to nie jest właśnie ten, ta, ta sztampa. ale ostatecznie Wolmer staje się po stronie, po stronie zła. Strzela do Gansa, zabija go i opuszcza raz na zawsze, prawda? Ten, ten jego, jakby nie było, rodzinny dom. Jeśli nie rodzinny, no to, no to, no, 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 to taki dom z prawdziwego zdarzenia. Chyba jedyny, jaki miał, prawda, Rafale, ten dom. On wychodzi. Wychodzi i y, udaje się do tego swojego drugiego domu, czyli do tej sali wynajętej. Jakie to jest żałosne, nie? Zabija swojego przebranego ojca, wychodzi z domu i zaszywa się w wynajętym pomieszczeniu, gdzie za sobą ma portrety swoich idoli i portret samego siebie, więc narcyzm się tu też pojawia, który też dominował, dominuje chyba w każdym jakby odcieniu satrapy, gdziekolwiek spojrzymy, no to to się też gdzieś z tym wiąże, że oni mają w sobie ten rys, ten pierwiastek narcyzmu. No i Gans, tutaj już zmierzamy do końca, Pojawiają się przedstawiciele prawa, w sensie, że jest, jest, jest to chyba detektyw albo y, jakiś, jakiś y, bardziej agent FBI. Bardziej, z bardziej FBI,
2: tak, bo to, to też, też się no tak. wiąże już, 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 z rzeczywistością tak. tego okresu, gdzie te, tego typu ruchy. Na szczęście mhm. było obserwowane. To, to, to jest tak. jedna z tych rzeczy, którą Sterling tutaj też się przytacza, to bardzo często że on zawsze sprawdzał to, to czy, na, czy naprawdę taka sytuacja mogła mieć miejsce. Zresztą tutaj dużo jest rzeczy, które nawiązują do rzeczywistości, do realnych wydarzeń i to do rzeczy, które miały mogły mieć miejsce. Także na pewno był obserwowany Wolmer, na pewno na tym etapie, do którego już no, udało mu się przekonać troszeczkę większą liczbę Więc osób. Tak,
1: no, Pamiętamy, że Wolmer ma cały czas w ręce rewolwer danemu przez Hitlera, to jest rewolwer. To jest... Ja się nie znam na bronie, ale to nie jest rewolwer, bo rewolwer to jest ten taki inny. <grych> to, jest to jest Luger. No właśnie. O, dzięki. Niemiecki, niemiecki Luger, tak. Dzięki. No właśnie to jest ta charakterystyczna bardzo broń. Ja ją pamiętam, wiesz z czego? To trochę może dodamy, bo jest duży pomrok w dzisiejszym naszym epizodzie, dodamy trochę humoru. Ja ją doskonale pamiętam z serialu Stawka większa niż życie. Takiego mm. Lugera, mm -hmm. tak? Miał, miał przecież mm. um, Hans Kloss. <grych> ale ważniejszy jest nie, nie jest tym broni, tylko co się dzieje, no bo...
2: Chyba, chyba, chyba miało Lugera, faktycznie. Mm. Ja, ja kojarzę właśnie z serialu, chyba to był ten Walter PPK, ale, ale czy, czy, to, to, czy to jest ten sam? Nie znamy. Na broni się znamy tak samo dobrze jak na marynistyce, tak więc tutaj pomyślałem. wybaczcie nam. Ale, ale tu zdecydowanie to, to, co tutaj znalazłem w źródłach mm. na temat tego, tego, tej broni, którą trzyma Wolmer, to jest Luger. No i... A co miał Hans Kloss, to nie pamiętam <laughs>
1: <laughs> Dokładnie. Okej. Okay. Pewnie nam słuchacze pomogą. To troszeczkę się śmiejemy na głos. Może to jest żart taki bardzo zamknięty, ale w nawiązaniu do naszego jednego z epizodów odezwał się słuchacz, bardzo dziękujemy zresztą, który, który spu nas ym, spunktował na, na nasza, naszą nieznajomość ym, stopni w marynarce amerykańskiej. Mam na myśli The Firty Fathom Grave episode naszego czujnego słuchacza, który napisał na Facebooku Strefam Roku Podcast, yy, no, wytykając nam yy, pewne błędy. Ja tam pamiętam, chodziło o Chief Bella między nimi. Bardzo dziękujemy. I tutaj liczymy na to, że znowu się ktoś odezwie i powie, czy, 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 czy co trzymał yy, Volmer, w ręce, a co trzymał Hans Kloss w stawce Więcej niż Życie. Ale nie zapominajmy, że to jest Ameryka. Ameryka, gdzie dominuje broń ciągle i tam wtedy też. W związku z tym, jeśli ktoś ma broń w ręce, może bardzo szybko zostać no, za, zaatakowany, co złe słowo, ale sprowadzony do poziomu takiego rzuć broń, prawda? Natychmiast proszę rzucić broń. Taki okrzyk, tak na dzień dobry wita się z nim agent FBI. No cóż... Wolmer jest już teraz zdesperowany, nie chce od, się oddać w ręce sprawiedliwości, chce się bronić, ucieka z tego pomieszczenia. Jest taka właśnie gonitwa w klimacie kina noir, znamy to z filmów niemal każdego finału filmu typu Trzeci człowiek, ucieczka, gdzie, gdzie, gdzie widzimy jakimiś załukami ciemnymi Wolmer ucieka przed policjantem i agentem FBI. On zostaje w końcu zapędzony w taki kozi róg, mówiąc po polsku, jest przy, takiej, przy takim... Mm, Ścianie ze schodami pożarowymi i cały czas nie chce oddać tej broni, strzela, jak dobrze pamiętam, też do swoich, swojej pogoni. No i w końcu oni odpowiadają y, również ogniem i Wolmer pada, śmiertelnie ranny. I tu jest bardzo ciekawe i, i pozwolę sobie na kolejną an, y, analogię z znanym polskim dziełem, o którym dzisiaj mówiłem, o popielej i Diamencie. Tam postać grana przez Cybulskiego y, umierała na końcu na śmietniku i tu się dokładnie to dzieje. Zwróciłeś na pewno uwagę Rafale. Peter Wolmer ranny, okrwawiony, to też jest taka nowość, bardzo to jest sugestywnie pokazane, on się chwyta za pierś, ma znowu te ten, ten spocone czoło, łzy w oczach, bardzo to sugestywnie tutaj również gra Hopper cały czas do końca, ale ważne jest to, że on upada właśnie wprost na jakiś kubły ze śmieciem, ze śmieciami. I to jest niesamowita metafora, to jest, to jest symbol i, i jeśli my boczymy się na tego Hitlera, który się pojawia w epizodzie, to wydaje mi się, że ten symbol, że Wolmer umiera na śmietniku, moim zdaniem jest, jest, jest ciekawy i, 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 i mocny i, i no, w jakimś sensie dobry, dobrze robi temu epizodowi. Ym, no Pojawia się jeszcze ten cień Hitlera. Tu już nie ma samego Hitlera, kiedy Wolmer umiera, ale na ścianie pojawia się cień charakterystyczny. Tak jak Hitchcock miał swój cień charakterystyczny, to również profil Hitlera jest tu rozpoznawalny. Słyszymy Serlinga, który mówi o tym właśnie, że ten cień jest y, y, może pojawić się wszędzie, w każdym zakątku świata, w każdym części Ameryki, i nie będziemy nawet się spodziewać, w jakim czasie, ten cień gdzieś tam podąża, właśnie za radyka radykałami współczesnymi, i szepcze im właśnie do ucha te wszystkie straszne swoje tezy, które popychają, i do tego, mówiąc też jakby językiem serlinga. Strzeżmy się tego cienia i róbmy wszystko, żeby rozproszyć ten cień, żeby, żeby nie dawać asump do tego, żeby te złe, bardzo um, no, wnioski, te, czy też te posunięcia były ciągle żywe, i że, żeby żeby nie pozwolić sobie na to, żeby we współczesnym świecie pojawiał się nowy cień Hitlera, nowy cień nazizmu, dyskryminacji, agresji, um, populizmu, co tam jeszcze sobie chcecie. Tak kończy się epizod. Dużo polityki dzisiaj było. Tak? Tak, wa wa warto to
2: jeszcze dodać, że ta metafora, którą tutaj mówiliśmy, że Hitler generalnie w tym dramacie, jakim jest ten, ta historia, no nie jest do końca potrzebny. Jest taką figurą retoryczną, która tutaj pozwala pewne rzeczy wcelinkowi ukazać w taki sposób wciąż będący w ramach formy, w ramach właśnie widowiska o charakterze fantastycznym w jakimś stopniu, prawda? Ale jednak podoba mi się ta, ta końcówka, tak? Czyli to odwołanie się takie, dość klasyczne zresztą też odwołanie się do tego, że, że pewnego rodzaju ludzie, prawda, którzy prowadzą do takich właśnie sytuacji, jak, jak wybuch II wojny światowej, Holokaust, Czystki rasowe, czystki etniczne, rozpowszechnianie mowy nienawiści to są też ludzie nawiedzani przez pewnego rodzaju, no jakby nie patrzeć, uniwersalną, uniwersalną formę zła, tak. I to jest właśnie to przejście, ta śmierć Wolmera na końcu i to odejście właśnie w ciemność tej, tej sylwetki. No my wiemy, że on wkrótce w tej czy innej formie no widzi kogoś jeszcze, tak? Czyli to jest takie bardzo, bardzo głęboko mitologiczne wręcz, prawda, zło tutaj, które, które tutaj manifestuje się pod postacią Hitlera i to jest akurat fajne. To mi się akurat w tym, w tym odcinku podobało jeszcze, patrząc po prostu na tą warstwę, warstwę fantastyczną. Śmierć Wolmera jest też fantastyczna, kiedy on postrzelony nie może w to uwierzyć. To, to, to jest też ta część tego kultu, który sobie sami narzucają, który sami po pewnym czasie zaczynają wierzyć ci przywódcy, że on, on mówi, niemożliwe, przecież jestem ze stali, nie, nie mogę umrzeć, prawda? Jestem niezniszczalny, jestem, jestem Bogiem. No tak, tak, tak można to interpretować. Więc tu jest... Yy, ta rzecz, która mi się bardzo podoba. I jeszcze jedna taka rzecz, która jest na, naprawdę uniwersalna i o której warto warto pamiętać, bo to Gans, który jest takim przeciw, przeciwieństwem Wolmera, y, y, przeciwieństwem tego, tych, każdej tezy, którą głosi, człowiekiem, który zauważa w nim i tą słabość, i to, jakie zagrożenie mimo tak ta, 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 tego typu ludzie mogą mieć. I czy my tego nie widzimy również w współczesnych czasach? Widzimy śmieszność pewnego rodzaju przywódców, mm. prawda? Widzimy śmieszność ich zachowań, miałkość, groteskować, ale jednak to nie umniejsza temu, że są niebezpieczni. I tutaj mamy tą, tą pigułkę taką właśnie tego rodzaju, że pokazuje nam się, tak, on był może śmieszny dla Gansa, może Gans jako jedyny nie bał się mu powiedzieć otwarcie, kim jest, tak? Chłopcem, który wciąż patrzy w kanapę, leżąc na kanapie a jednak mimo wszystko okazuje się, że gotów jest wykonać, dokonać ogromnego ogromnej, okropnego czynu zła. Tak? Pod tę, tę prawdę, tak? która jest rzucona w twarz, potrafi zniszczyć, tak? stawić mu się siłą tej prawdzie. Także tutaj też mamy internet teraz, prawda, w dzisiejszych czasach ludzie obśmiewają pewnego rodzaju sylwetki, które yy, propagują pewne koncepcje, które no, są dalekie od tego, co, co powinno się uznawać za humanitarne. A jednak to nie umniejsza tego faktu, że, że te, te osoby coraz większą zdobywają popularność w niektórych kręgach, prądach politycznych, prawda, czy też ugrupowaniach, czy też nawet u szczytu, u szczytu władzy. To jest właśnie przerażające i to jest coś, co też jest bardzo, bardzo uniwersalne w tym epizodzie, co pokazuje i tak no, pcha do refleksji, że jednak mimo tego, że się śmiejemy nieraz z tych osób, hmm. to jednak one są groźne i, i warto o tym tak, pamiętać. Tak,
1: doskonale, doskonale, to wszystko spuentowałeś ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć o tym cieniu, że wiesz co, gdyby na przykład załóżmy Hitler się nie pojawił jako postać w epizodzie, to mnie by, nie wiem jak tobie, Rafale, ale mnie by nie przeszkadzał ten cień na ścianie. To, to bym był w stanie w ogóle wziąć w tym finale, mm -hmm. w tych kilku sekund, sekundach po śmierci Wolmera kiedy kamera podąża po, właśnie po ścianie i tam pojawia się ten cień Hitlera i ten głos Sterlinga, który mówi o tym właśnie cieniu. Mnie by to nie przeszkadzało, już to by było fajne nawet właśnie zobaczyć mm, nie tak dosłowną kropkę nad i, jeśli chodzi o tę opowieść, byłbym w stanie to przyjąć. Mm -hmm. ale, ale same pojawienie się tej, tej postaci filtra w filmie, chociaż, jak mówię, nie mam żadnych zastrzeżeń dotyczących tego, jak to zostało zrealizowane po stronie gry aktorskiej i wizualnie, to jednak sam ten motyw jest rzeczywiście, z punktu widzenia przynajmniej naszego dzisiejszych odbiorców, troszeczkę przesadą w tym epizodzie. To, 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 to ja się tego będę też trzymał do końca. No dobrze, mamy więc omówioną fabułę całą. Troszkę w trakcie sobie zrobiliśmy też różne, różnego rodzaju... Um, porównania z światem, który jest opisany w epizodzie, to znaczy mieliśmy i II wojnę światową, i amerykańską sytuację ówczesną, lat 60. Mówiliśmy też o tym, że nas troszeczkę męczy sprawa dotycząca pewnej demagogii, która tutaj została ubrana, czy też stworzona na postać firera III Rzeszy. Ja chwalę samego Hoppera. I ty, ty mówiłeś, że to nie jest z tych wszystkich na razie omawianych epizodów twój ulubiony. Ja się będę skłaniał jednak ku temu, że tak, że He's Alive z tych czterech epizodów ten jest mój ukochany. Na razie. Zobaczymy, co się będzie jeszcze oczywiście działo. Ym... I tyle ode mnie. Nie wiem, co ty jeszcze chcesz dodać.
2: No, Na pewno jest to, to jest epizod szczególny też. Pewne rzeczy tu irytują. Pewne rzeczy, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wskazaliśmy na nie, nie, nie do końca są potrzebne. Pewne rzeczy zrealizo zre zrealizowalibyśmy w inny sposób dzisiaj. W Faktycznie Hitler pozostający w cieniu, nawet jeżeli widz domyślałby się tego, że to jest on, to i tak by niewiele zmienił. Znaczy, zmieniłoby tyle, że było to taki w sferze domysłów, czyli to złoby było takie mniej, mniej materialne, prawda? Mniej takie groteskowe. Natomiast, no, jednak mimo wszystko ten, no, im, im dłużej się o nim rozmawia, tym więcej rzeczy przychodzi do głowy i to jest właśnie chyba siła tego epizodu, że, że po prostu jest to coś, co Sterling bardzo często podnosił w strefie mroku, bo mieliśmy przecież i odcinki, które w jakiś sposób nawiązywały do tego typu rzeczy, tak? Do tego typu zła, które gdzieś tam na świecie i w ludzkich duszach, sumieniach drzemie, tylko czeka, by na to, by się by podnieść głowy, by się obudzić. Mieliśmy chociażby Monsters, Ardu on Maple Street, który tutaj takim jest, może nie nawiązującym bezpośrednio do, do nazizmu, ale do tego, co, co tutaj propaguje główny bohater Volmer, czyli, czyli do mhm. tych podejrzeń, tak, do szukania wrogów wśród osób z, z otoczenia. No jest, jest, pewna uniwersalność w tym wszystkim, więc jest to, jest to na pewno odcinek w jakimś stopniu też pokazujący to, że, że, strefa melaka weszła na, na nowy pułap, na nowy poziom, tak? Mówi, mówimy o skromności insensacyjnej i ta teatralność to w jakiś sposób może przeszkadzać. Mówimy tutaj o, o tym ukazaniu zagrożenia, w jaki sposób chciał właśnie Selig zamanifestować za, za to, że to zagrożenie jest realne, że może w każdej chwili znowu podnieść głowę, natomiast no, ta skromność, kameralność tego, że, że Volmer, prawda, przemawia do małej garstki ludzi, no gdzieś troszeczkę umniejsza tą siłę tego, tego, tego manifestu tutaj Sirlinga, moim zdaniem. Gdyby udało się zrealizować go w pełnometrażowym filmie, być może byłoby lepiej, mhm. tak, gdybyśmy mieli tłumy, prawda, coraz większe, dołączające do, do Volmera, a nie skromną salę, z, którego, z której kierownik wyrzuca go, bo nie płaci czynszu. Chociaż tak groteskowo się zamierzona akurat w tym przypadku. Więc, no, tak to wygląda i... i... Dużo sprzeczności w tym odcinku. Oczywiście, tak jak powiedziałem, podstawowe rzeczy to, to jakaś uniwersalność. Yy, oczywiście znakomita gra aktorska, zarówno samego Denisa Hoppera, jak i tutaj warto też wspomnieć yy, yy, Ludwiga Donata, który, który wcielił się w, yy, w Ernest, Ernesta Gansa. I tutaj taką ciekawostką jest też fakt, że, że sam aktor yy, kilkukrotnie wcielał się w swoim życiu właśnie w rolę Hitlera. Jeżeli się przyjrzymy temu staruszkowi, faktycznie ma pewne rysy, które, które mogły sprawić, że, że, że zatrudniano go właśnie w roli, w roli samego Adolfa Hitlera. Tutaj w tym, w tym akurat odcinku gra, gra go kto inny, ten przywódca nazistów niemieckiej Rzeszy, Oczywiście warto jeszcze dodać, że, że sam Ludwik Donald był, był Żydem, co też nie jest nowością w strefie mroku, że, że właśnie tak powiedzmy skrajne, skrajnie odmienna rola, skrajnie odmienne role przypisywane były aktorom, którzy przeszli też piekło nazizmu, którzy też pamiętali Dachau i, i wydarzenia wojenne, tak, chociażby mieliśmy już przecież wcześniej w odcinku Deadhead Revisit taką samą sytuację, prawda, że wcielił się właśnie w rolę nazisty, oficera, wodzu koncentracyjnego, no człowiek, który sam był, prawda, ofiarom wydarzeń wojny prawda i, i prześladowań. Więc tutaj taki dość, dość ciekawy motyw. Odcinek to no, dobry, odcinek świetnie zagrany ze znakomitymi dialogami, oczywiście sterlingowskimi dialogami, sterlingowskimi bohaterami, tylko tyle, że dzisiaj może być taki odbierany jako dość mocno, mocną, grubą kreską pociągnięta metafora. Podobało mi się
1: to, co powiedziałeś, bo rzeczywiście tutaj tak jest z tych wszystkich na razie czterech epizodów omawianych. Ten jest najbardziej kameralny. Myśmy podkreślali, że ta, ten metraż przekładał się również na powiększenie budżetów i widzimy wiele lokacji w tych wcześniejszych epizodach. Tutaj się z tobą zgadzam. Rzeczywiście, że on pomimo tego, że trwa ponad 50 minut, to on bardzo przypomina yy, jakby inscenizacyjnie, realizatorsko te epizody z pierwszego sezonu strefy Roku. Tak tak to wygląda. I tak mi się skojarzyło teraz, a propos tego, co powiedziałeś, co, co ja to powiedziałem, że to jest taki trochę filler na dzielni. Taki, wiesz, taki, taki Hitler z dzielnicy. In the block, że on tutaj ma taką garstkę właśnie w tej dzielnicy swoich zwolenników, i tu się zatrzymuje. Troszeczkę tak to wygląda. Rzeczywiście tutaj nie ma oprócz tego pojawienia się na końcu agenta FBI, jakiegoś takiego szerszego kontekstu, który włączałby rzeczywiście jakieś takie groźniejsze w znaczeniu trwania czy też znaczeniu bardziej losów samego głównego bohatera, naszego Petera Wolmera, że, że, że tutaj to wszystko jednak jest na tym poziomie właśnie jakiejś takiej jedności i miejsca. Tam, gdzie on się urodził, gdzie się wychował i tam, gdzie znał tych kumpli, gdzie znał jakichś sąsiadów, to to wszystko się dzieje w tym miejscu. Tu nie ma żadnych podróży, żadnego zwiedzania, chociażby tak jak mieliśmy w Valley of the Shadow w epizodzie, gdzie rzeczywiście Wiele rzeczy można było tam zobaczyć. Nie tylko jedną lokację, ale wiele, wiele różnych rzeczy. To, to się tutaj muszę z tobą zgodzić, że tutaj ten epizod w tym wymiarze jednak jest ym, tańszy i przypomina trochę te pierwsze odcinki z pierwszego sezonu. Ym, na koniec nas Serling zaprasza do kolejnego epizodu. Jest nim epizod potem Mute. I tutaj Póki co warto jest podkreślenia, że reżyser jest ten sam, Stuart Rosenberg, ale scenarzystą tego epizodu Mute jest Richard Matteson, więc bardzo fajnie będzie można znowu zobaczyć, jak sobie radzi mm -hmm. Matteson po raz pierwszy, teraz w czwartym sezonie. My oczywiście go znamy z wcześniejszych sezonów w strefym roku, ale zawsze się cieszymy, kiedy mamy do czynienia z, czy z Charlesem Beaumontem, czy Richardem Mattesonem jako scenarzystą i będziemy mieli okazję znowu taki epizod omówić, do którego napisał scenariusz Wielki Meteson, więc bardzo fajnie, ja się bardzo cieszę. No, ja,
2: ja, ja od razu powiem, że chciałbym też, zresztą ja mam tak cały czas z tym czwartym sezonem i to nie jest chyba symptomatyczne tylko dla mnie, ale też wielu komentatorów odnosi takie wrażenie, wracając do tego chyba najmniej znanego sezonu, już mówiliśmy mm -hmm. o tym wcześniej, że on był jakoś troszeczkę wyłączony z tej syndykacji późniejszej reemisji w różnego rodzaju stacjach telewizyjnych i, i, i z różnych powodów, pewnie jakieś, jakieś przeciw, przeciw, przeciwności prawne uniemożliwiały po prostu tak często jego emitowanie. I ludzie wracający właśnie do tego, do tych odcinków, po jakimś czasie, tak troszeczkę na spokojnie, że tak powiem, bo my oglądając Strefę Roku na pierwszym razem, mając to fajne wydanie na Blu-ray, to u nas było tak, że praktycznie odcinek po odcinku mm -hmm. oglądaliśmy i przechodziliśmy płynnie z sezonu na sezon. I pewien taki szok właśnie spowodowany tymi zmianami, które nastąpiły w, na, na przełomie trzeciego i czwartego sezonu, mogły wpłynąć troszeczkę też na odbiór, na nasze podejście do tego, do tego sezonu. Teraz wracając do tych odcinków, ja tak na przykład miałem z tym epizodem, z Hisa Alive, troszeczkę inne rzeczy. pierwszym pierwszy, przy pierwszym na inne rzeczy zwrócić uwagę, przy drugim na, na inne też. Przy pierwszym troszeczkę tą, tą rolę taką, którą Hope widziałem pewne niedoskonałości w niej. Wczoraj oglądając ponownie mnie zachwyciła ta rola, mm -hmm. więc tutaj są ciekawe rzeczy i tak nawiązując właśnie do odcinka Mew, odcinka matysona genialnego matysona ja nie mam dobrych wspomnień o tym odcinku. Ja uważam, że to jest chyba jego najgorsze dzieło, mm -hmm. jeżeli chodzi o... o przynajmniej tak zapisał mi się w pamięci odcinek Mew. No zobaczymy, jak, jak tutaj ponowna y, jego... Y, Ponowny seans, jak wpłynie na to, na, na ten mój odbiór. No, mam nadzieję, że, że, że raczej pozytywnie. Jeszcze, jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałbym, już wracając do odcinka za live tutaj o samym reżyserze, który w, jako wy, wymógł na Hirschmanie ostatecznie wprowadzenie pewnego rodzaju symboliki i, i mamy tu bardzo ciekawą scenę z tymi swastykami, które pojawiają się jako odbicia w źrenicach właśnie tak. Wolmera. Nie wspomnieliśmy o tak, tym, tak, jest tak. to jest fajny trik, bardzo łatwy do przeoczenia, ale naprawdę świetnie zrealizowany. Ja na przykład oglądając ten film nie zauważyłem tego, dopiero czytając gdzieś tam jakieś opracowanie, dowiedziałem się, że coś takiego jest i później sobie włączyłem na blu i faktycznie jak się dobrze przyjrzymy, to widzimy w jednym z ujęć mhm. właśnie swastyki, które błyszczą w oczach Wolmera, i jeszcze na koniec już całkowicie, być może on troszeczkę realizacyjnie stoi, wydaje się uboszy, ten odcinek od pozostałych trzech epizodów w roku, które mieliśmy do tej pory, ale jednak mimo wszystko ja widzę, że to nadal jest wejście na... Y kolejny poziom telewizji, nowoczesnej telewizji, bo w taką brutalnością pewnych tak. kwestii nie były nam wcześniej, wcześniej pokazywane, tak? Pobity, zakrwawiony, prawda, z krwią pod paznokciami Wolmer jest, prawda? No mamy, mamy brutalizm, który no nie był cechą, która, którą można było wcześniej przypisać strefie mroku, a tu to jest, tak? Czyli ta, ta cała warstwa dramatyczna też zostaje ob, w obrazie podkreślona, tak? Więc tutaj wydaje mi się, że na tę chwilę Rosenberg to, co pokazał w tym odcinku, to jest najbardziej oryginalnym reżyserem z tego sezonu do tej pory. Poprzednie trzy, trzy odcinki, mimo pewnego rodzaju nowatorskich mm -hmm. kwestii, które wprowadziły, to, to, to nigdy nie były, nie były aż takie, powiedziałbym, ciekawe pod względem wizualnym, też pod, pod, pod wieloma względami, tak? Więc, więc tutaj wydaje mi się, że też jest to jakaś nowa jakość i, i kolejny krok w stronę nowoczesnej, współczesnej telewizyj. Bardzo, telewizji. bardzo
1: też ważna rzecz było powiedzieć na końcu. Rzeczywiście i ciekawe jest to, co powiedziałeś. No ja bym dorzucił do tego rzeczywiście oprócz, oprócz pewnego realizmu w zachowaniach bohaterów właśnie tą kreację Hoppera. To jest nowość. Ja już o tym mówiłem. Tego nie było w strefie roku na taką skalę. Pewne dziedzictwo będzie ciążyło tej kreacji Hoppera, pewnie na jego samej drodze zawodowej, ale też tak jak powiedziałem, no, Jack Nicholson w Lśnieniu, to, to, to jest jakby podobny rodzaj instrumentów, z jakich korzystają aktorzy później. I to się nie wiąże z tym, że być może Nicholson widział Hoppera w tym serialu, mogło tak być, ale bardziej chodzi o to, że narodziła się ta nowa szkoła, właśnie, która, która uczy nowych, młodych aktorów amerykańskich pewnego emocjonalnego, bardzo mocnego zaangażowania w swoje role i to będziemy obserwować w innych filmach później, a tu obserwujemy po raz pierwszy w tym epizodzie strefy roku i tutaj rzeczywiście warto to... No ja pamiętam, zobaczyć.
2: że przy pierwszym sensie brakowało mi w roli Hoppera tej charyzmy, którą ja bym widział w roli, u takiego przywódcy, ale dopiero po którymś sensie tym ostatnim, wczorajszym doceniłem to, że to nie jest ważne mm -hmm, w tej postaci, mm -hmm. prawda? Bo istotna w tej postaci jest jej małość, mm -hmm. tak? I małość, i miałkość, i to dlaczego taka postać może osiągnąć coś takiego, tak? Dojść do takiego, do takiej, do takiej władzy. I, I to chyba właśnie bardzo dobrze nam tutaj Hopper na tak, ekranie tak, sprzedaje. Tak, zgadzam
1: się z tym też w 100%. No dobrze, i to chyba wszystko, mm -hmm. Rafale, dzisiaj, yy, w naszym epizodzie. Oczywiście mm -hmm. słyszymy się wkrótce w strefie Roku. Yy, tyle do usłyszenia.
2: Dziękuję również i do usłyszenia.
4: Witam głodno i serdecznie w wstawce, której na koniec już nikt nie słucha. Z tej strony Żarłok z Żarłok TV oraz z Konglomeratu Podcastowego. Witam serdecznie. Niestety mieliśmy się łączyć z kolegami, ale okazało się, że pozostaliśmy w swoich strefach mroku, gdyż niestety Discord odmówił posłuszeństwa. Oj, a wierzcie mi, że robiłem wszystko, żeby się połączyć. Wstałem, ledwo co wyspałem się marne 6 godzin i niestety na nic, na nic. No jak widać duch Petela Wormera, no niestety jak widać wiecznie żył i chciał nam przeszkodzić i mu się udało <śmiech> więc mimo tutaj naszych przygotowań nie udało się, ale jeżeli wytrzymacie jeszcze kolejnego gościa to ja teraz będę takim kwiatkiem do kożucha niestety ja nie słyszałem audycji, kiedy nagrywam to więc nie wiem dokładnie co mówili koledzy więc jeżeli będę się powtarzał to przepraszam czyli ostatni głos na koniec, który wyjdzie bucowaty w kontekście zachwytów moich poprzedników. Tym bardziej żałuję, bo od Rafała dostałem informację, że wczorajsze podejście było również sceptyczne. Dopiero podczas rozmowy i po powtórnym seansie inaczej ocenił ten Epizod. Chociaż jesteśmy przy czwartym epizodzie i właściwie w każdej poprzedniej audycji chłopaki mówią, że niby jest za długo, ale jednak są to pozytywne oceny. Jeśli chodzi o mnie, to jestem bardzo rozczarowany tym odcinkiem. Wydaje mi się, że jest to do tej pory najgorszy odcinek czwartego sezonu. Nie ma co nawet go porównywać do odcinka o obozach koncentracyjnych z poprzedniego sezonu. Dlaczego ja się tak czepiam i co mi się tutaj nie podoba? Oczywiście przesłanie odcinka jest jak najbardziej słuszne, sprzeciw wszelkim totalitaryzmom, na przykładzie Hitlera. I tutaj wydaje mi się, że ilekroć strefa mroku jest bliżej rzeczywistości, to tym gorzej to wypada, choć są od tego wyjątki, jak właśnie ten odcinek o byłym strażniku obozu koncentracyjnego, który przychodzi zweryfikować swoje, swoją przeszłość, a właściwie wrócić do niej. Tutaj od samego początku miałem nadzieję i wydawało się, że to będzie prowadzone w jakiejś alternatywnej rzeczywistości że pozostaniemy chociaż troszkę w jakiejś metaforze. A im dalej w las, tym bardziej okazuje się, że jest to odcinek historyczny. Dlaczego to mi nie gra? Po pierwsze, zbyt grubo ciosane, wprost wyrażane do widza łopatologiczne frazy, w trakcie 52 minut są tak męczące już, że naprawdę, naprawdę robi się monotonnie, więc technicznie mi się to nie sprawdza. Przykładowo jeszcze scena, swoją drogą bardzo intrygująca, typowo strefowa, mroczna, kiedy Wolmer wraz z ekipą musi zapłacić za lokal, brakuje mu 200 dolarów, Okazuje się, że ktoś pod drzwi wrzucił 200 dolarów w kopercie. No, myślimy sobie, cóż za dobry zbieg okoliczności. Zapewne jakiś fanatyk, miłośnik tej partii dał taką kwotę. Tak to wygląda na poziomie fabuły. Tak myślą postacie ale my jako widzowie wiemy skąd pochodzą te pieniądze no gdyby nie te pieniądze to być może za, w ten sposób w tym momencie zakończyłby żywot y, Petera Wolmera jako polityka zakończyłby się, gdyż po prostu nie miałby lokalu do prowadzenia swojej działalności tylko znowu wróciłby na ulicę więc my wiemy, że są to pieniądze pochodzące właśnie ze strefy mroku ale Gdybyśmy tego nie wiedzieli, bądź wyszli podczas seansu zrobić sobie herbatę, to scenarzysta nam dopowiada, pokazując Hitlera, który mówi, że tak, 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 to właśnie ode mnie był ten prezent, ta koperta, przydało ci się, prawda? No, 25 minut by wystarczyło. Jestem fanem Denisa Hoppera, ale dlaczego tutaj... Nie potrafię wykrzesać emocji do niego. Podstawowym zarzutem mogłoby być to, że jest to aktor jeszcze tutaj rozwijający się, który gra na tych samych nutach. Właściwie od początku do końca jest on rozkrzyczanym takim bachorem, który chce zwrócić na siebie uwagę i w wykonaniu Denisa byłoby to do obejrzenia, byłoby to fascynujące no na swój sposób jest to fascynujące gdyż używa tutaj on środków nazwijmy to hopperowskich które znamy i kochamy ze sceny z Davida Lynch'a Blue Velvet, z pamiętnej sceny z maseczką tlenową, gdzie właściwie Dennis Hopper jako aktor używa swoich wszystkich środków jęcząco, krzycząco, męczących, żeby pokazać wynaturzenie. O ile u Lynch'a Sprawdza się to dlatego, że w innych scenach on gra trochę ciszej i widzimy ten kontrast i przemianę Franka Buta, który, który, który właśnie zamienia się w jakiegoś demona powiedzmy, to tutaj ja nie widzę demona ja widzę po prostu przeszarżowaną rolę, bo żebym ja uwierzył w ten szał, to ten aktor powinien się zachowywać normalnie w jakichś innych sytuacjach. A on tutaj cały czas jest z wysokiego C. Jedyna scena, w której on pokazuje zwykłego człowieka, bohatera z krwi i kości, to scena, w której Denis wraca do domu, do mieszkania i spotyka swojego no, przyjaciela, starszego człowieka, który dla niego jest ojcem wręcz. Właściwie to jest jedyna scena prawdziwa dla mnie z tego filmu. Kiedy on rozmawia z, z takim swoim mentorem, no, niesamowity kontrast, jak świetnie zagrał Ludwik Donat. Przepiękna, spokojna rola gdzie starszy człowiek tłumaczy y, sens życia y, naszemu Wolmerowi y, obawiam się, że ten aktor przyćmił Denisa Hoppera, bo ja czekałem tylko na sceny z udziałem tego staruszka zastanawiam się, czy jest tutaj niekonsekwencja, bo odczuwałem wydaje mi się, że jest tutaj pewna niekonsekwencja w całym epizodzie kiedy pojawia się Inny mentor Wolmera, czyli ukryty w cieniu Hitler, jest on właśnie ukrywany przed nami, tak jakbyśmy się nie domyślali, że to chodzi o Hitlera. Gwóźniem do trumny jest to, że na koniec jest ta postać pokazana. Pokazujemy postać jakąś historyczną, nie pokażemy jej twarzy, ukryjemy ją w cieniu, No będziesz miał jakieś podświadome skojarzenia tylko z nim, z tą postacią historyczną, a na koniec tak zrobimy reveal i okaże się, że to był Adolf Hitler. No chyba już... W, w połowie gdzieś widać, że Wolmer rozwiesił sobie zdjęcia swojego idola i że chodzi o tę postać. Zupełnie też nie rozumiem takiego sztucznie robionego napięcia pod, podczas pokazywania tej postaci. Choć oczywiście sama metafora, że to on stworzył darkness i, i on jest w tej ciemności i potem wychodzi z ciemności, jest, jest, jest fajna. Ciekawe, że wśród pomagierów Petera Wolmera jest Paul Mazurski, aktor znany później, a także reżyser, który później wyreżyserował chociażby Unmarried Woman. Tutaj on zaczynał, jeszcze się tak nie wyróżniał, ale to jest wszystko tutaj właśnie ułożone dobrze, bo najbardziej charyzmatyczny jest Dennis Hopper i taki on ma być. Jednakże... Powinien też być w jakiś sposób ludzki. Dla mnie tutaj za mało jest to zbalansowane. Niestety, pomimo jakby tutaj godnego przesłania, które na koniec jeszcze Rod Serling nam wprost wykłada, ja zostaję obojętny. Całkowicie obojętny. Nie odczuwam tej grozy. Może by to bardziej wyszło, gdyby właśnie pozostawiono to w sferze jakiejś alternatywnej rzeczywistości, podobnie tak jak, nie wiem, ekranizacja 1984 roku Orwella, żeby to było właśnie bardziej wyabstrahowane z naszej historii. No, ale to jest już też alternatywna wersja tego odcinka, gdyż tutaj Serling chciał zrobić coś takiego, właśnie. Wprost historycznego. Widać, że, no nie wiem czy z wiekiem, bo przecież Rod Serling na przestrzeni tych sezonów się jakoś bardzo nie zestarzał, ale nie tyle z wiekiem, co właśnie z rozszerzonym metrażem Serling wpada w kolejne takiej dosłowności łopato łopatologizmu i ja jestem rozczarowany. I może ze swojej strony poleciłbym alternatywny film, który również pokazuje Hitlera, mianowicie pełnometrażowy twór Ernsta Lubicza z 1942 roku pod tytułem To Be or Not to Be, który później w latach osiemdziesiątych został zremakowany przez Mela Brooksa. Jest to opowieść o aktorach, którzy grają w okupowanej Polsce. Też y, muszą odgrywać Hitlera, czerpać z niego wzór, wcielać się w niego. Polecam ten film y, w, jako taki właśnie Arebur, strefę roku Arebur. Właściwie z komediowym podejściem. Czyli ja to polecam tak jakby na odtrutkę po strefie roku, jeżeli ktoś chce pozostać w podobnej tematyce. Znakomity film. Widzę, że na IMDB jest na 194. miejscu Top Rated Movies, czyli naprawdę no, coś docenionego również dzisiaj. I ogląda się to wyśmienicie, pomimo, że jest to półtorej godziny długi film. Naprawdę polecam Ernst Lubitsch to be or not to be. Bo lepiej być właśnie czeplinem, tak jak też słyszałem, że wspominali o dyktatorze. No i tutaj mniej znany film amerykański, który no może nie kładzie Hitlera na pierwszym planie, ale e, i, <ścoughs> Führer jest motorem napędzającym fabułę tej farsy. Z większą nadzieją czekam nie na kolejne epizody Strefy, ale na kolejne epizody podcastu Strefa Mroku, gdyż słuchanie o rodzie Serlinku w tym przypadku było dla mnie bardziej ciekawe niż sam odcinek. Szkoda, że nie mogłem się połączyć z chłopakami, bo myślę, że doszlibyśmy tutaj do jakiegoś wspólnego konsensusu i też jestem ciekawy tej zmiany u Rafała, no ale to już dosłucham sobie solo. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich strefowiczów, no i do zobaczenia na Żarłok TV na YouTubie, bądź do usłyszenia w przyszłości w kolejnych audycjach w strefie mroku. Zobaczymy. Cześć. Do usłyszenia.
0: None. Steal tonight. Steal. And no regrets. None. What did you destroy tonight? Only a disease, a growth that was on our flesh that had to be removed? Not a man. No, hardly a man. How did it feel? It felt... It felt like
3: I was immortal.
0: Mr. Walmer! We are immortal! You Peter Walmer? We have a warrant for your arrest. The charge is complicity in murder. The victim's name was Nicholas Bloss. That should be familiar to you. Throw that gun away. Walk toward us with your hands up. Where would he go next, this phantom from another time, this resurrected ghost of a previous nightmare? Chicago, Los Angeles, Miami, Florida, Vincennes, Indiana, Syracuse, New York, any place, every place where there's hate where there's prejudice, where there's bigotry. He's alive. He's alive so long as these evils exist. Remember that when he comes to your town. Remember it when you hear his voice speaking out through others. Remember it when you hear a name called, a minority attacked, any blind, unreasoning assault on a people or any human being. He's alive because through these things, we keep him alive.